Wayne, where's that chili pepper daughter of yours with the fiddle? She's asleep. Wake her the heck up, get her down here with her fiddle in her bow, and entertain my guest. Si, senor. But please, don't hurt her this time, eh? I ain't gonna hurt her. I just want her to play the fiddle. Line, go, go, go fetch her and tell her what? I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way. Martin Scorsese, Joe Pesci, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino, Robert De Niro و Al Pacino. فکر نمی کنم نیازی به توضیح بیشتر از این باشه. جز اینکه شما شنونده 23مین اپیزود از پادکست بروایت بارت هستید و بهتون قول میدم از اینکه دو ساعتی گوشاتون به ما قرض میدید هرگز پشیمون نخواهید شد. شما بعدش به من بگین که جیمز باند محبوبتون کیست؟ راجر مور سوال سخته چون من شانکانری خیلی دوست دارم هم راجر مور ولی کماکان شمایل کلاسیک شانکانری فکر میکنم جلوتر از بقیه باشه حرف جیمز باند خیلی با هم نزده بودیم تالی نه اصلا اصلا آره با با باند بازیتون در چه خیلی من عاشق جیمز باندم خیلی نه من داره مثلا من سوال ها سم باند نه من سر اسکای فال که 2012 بوده جوره به بهانه 50 امین سالگرد مجموعم بود نشستم همه رو دیدم یعنی 7 سال پیش یعنی هر 20 اون موقع 24 تا بود 23 تا بود 20 بیس بیسی یک دو تا دقیقه آدم نیست ولی همه رو نشستم دیدم و تابتن جیمز باندی هم دارم جیمز باند محبوب هم اتفاقا اون غیر جیمز باندی ترینه آن هر مجسی سیکرس سرویسی که بازگر اتریشی بود لازم بی جورج لازم بی بازی میکنه خیلی غیر جیمز باند همون یه دونه هم بود دیگه همون یه دونه هست آره بخاطر اینکه خیلی غیر جیمز بانده یعنی اتفاقاتی که براش میفته و ماجرایی که از سر میگذرن عاشق میشه و ازدواج میکنه و زنش کشته میشه و اینا که آره فیلم 1969 خیلی جالبه آن هر مجلسی بله بله 1969 و اون دقیقت کانتکس 70 موویز اون فیلم دعی هفتادی دقیقت اون ایده ها و مایه های زیبای شناسیش به چیز هم نش کرده دیگه به این فیلم هم نش کردن چه خیلی جیمز باند غیر قرار دادیه ولی هم از کانری هم از راجر مور فیلم مورد علاقه دارم اولین باند برازنان هم دوست دارم و تومارو نیور دایز بود The World is not enough یا گولدن آی گولدن آی اولیش گولدن آی که صحنه معروف با تانک میاد وسط شهر که همون قلفتی توی دارکنر رایزز کریستوفر نولان برداشته بود خیلی خوب کریستوفر نولان چون جیمز بان دوست داره زیاد استفاده کرد از موقعیت های جیمز ولی غیر از تیموتی دالتون که اون دوتایی که جیمز بان که بازی که خیلی بدن به نظرم هم فیلم ها هم بازیش بقیه جیمز بانده حتی بطن جیمز بانده هم برام نکات قابل توجه و جالبی داره 
یه جیمز وان داریم که خارج از چیز است خارج از اون کمپانی ایونه بله کانری بازی کرده نه چرا آه. کانری بازی میکنم اون تا خارج از اون چیز تهیه کنندگی یه دونه هست که دیوید نیون بازی میکنه خب غیر از اون هم هست آره آره. نیون هم پس چیز یه دونه آره. 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 جیمز وان داره آره. یعنی کلن میشه تیموتی دالتون دیوید نیون و شان کانری و راجر مور و پیرز برازنان و معمولا نیون رو حساب نمی‌کنم به خاطر اینکه آره جز اون جهانی نیست جز اون جهانی نیست ولی خب در... چیز دی... آخه نکتهش اینه که کازینو رویاله یعنی نکتهش اینه که آها اون پارادی که دیگه کا... جو... کازینو رویالیه که بعدن کازینو رویالشو با دنیل کریک اولین فیلم دنیل کریک بود دیگه بله اولیش بود و به نظرم بهترین فیلم اون مجموعه یعنی مجموعه دنیل کریک خیلی خیلی فیلم خوبه مال مارتین کمبل خب قبلش هم با برازنان جیمز وان کار کرده بود پوکرش خیلی خوبه خیلی خوبه هم اون همون صحنه معروف وسط جاده که و هم به لحاظ اون رابطه عاشقانش با اوا گرین آداور خب آنهر مجلس سیکرت سرویس هم حتی هست کازین رویال از این نظر ولی خب منم کازین رویال دوست دارم اسکای فال هم من خیلی دوست دارم اسکای فال خیلی دیدنی خیلی خیلی دیدنی و خب یه برآینده جنبندی از همه از ماشین ها شما بگیر تا اسلحه ها هم هر چیزی که فکرش بکنین تو اسکای فال هست دیگه چون به بهانه 50 سالگرد مجموعه ساختش بال ولی همیشه بر من آرش چیزی که بیشتر برام چرا اصلا داریم اینقدر راجع جیمز بوند آره تریلر نو تایم تو دای نو تایم تو دای اسم کامل جیمز بوندیه آره اسم جیمز بوندیه آخرین فیلم کریگ قرار باشه اینم سامن سامندس یا نه فوکوناگا آره فوکوناگا ترو دیتکتیو که قرار بود دنی بول بسازه انصراف داد و فوکوناگا اومد جاش قبلی رو من دوست نداشتم اصلا جیمز بوند قبلی رو اسپکتر اسپکتر که نه آره واسه سامندس بهترینشون توی مجموعه چیز مجموعه دنیل کریک ولی واقعا کوانتوم سالس افتضاح ببین کوانتوم شروع و پایان خیلی جالبه شروع که بی‌نظیره شروع, شروع بی‌نظیره که اون توی استانبول میره دیگه درسته که مارک فاسر هم درست کرده بله فیلم مارک فاسر و به حال ترانه فیلمم واسه کریس کورنل بود کریس کورنل بله بله نه 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 کریس کورنل کازین رویال کازین رویال جک وایت جک وایت که کوانتوم سانگ خیلی خوبی داره یعنی اون جک وایت و آلیشاگی ولی فیلم رو باید موافقه اون هتله که وسط صحرای تو مکزیکو فیلمنامه خیلی بدی داره دیگه ببین اسپکتر هم مثلا شروعش خیلی خوبه یه پلان سکانس طولانیه که با اون تو مکزیکو سیتی اگه اشتباه نکنم ولی خب آره یعنی هم کوانتوم هم اسپکتر فیلمای پایین تری بود ولی برای همین آره داشتم اینو میگفتم که اصلا برای من باند همیشه چیزی که به یادم میونه اون شروع فیلماس و قطعه ای که یعنی از ده هفتاد مثلا از چه میدونم آره از اولین اول فیلم راجر مور اصلا چیز دیگه پول مکارتین دیگه لیون لیتای اصلا فیلم لیون لیتای و نکتش جالب میمونه تو ذهن من لیون لیتای نکته جالب راجبش اینه که یه جورایی اون بلک اکسپلوتیشن هم هست چون اولین فیلم بانده که سیاپوستا اینا اومدن بعد خبیسش سیاپوسه ویلنش سیاپوس خیلی جالبه حال هر کدوم از فیلم های باند رنگامیزی و تونلته متفاوتی دارن و خیلی سینما هن به خاطر اینکه فانتزیه و همه اون فراز و فرود دراماتیک داستان ها داره با غریزه یعنی اون خواست غریزی تماشاگر کار میکنه و خیلی جهان های جالب هست من همچنان میگم آسیم پاورز بهتر جیمز بوند چون جیمز بوند در ذاتش یه پارودی به نظر من چون یه آیه میه که همه کار میکنه یه حالت 
پسر بچه یه تازه به بلوغ رسیده داره این وضعیت جندو ماشینای خوشگل ساعت بله بله. خوشگل خانومای خوشگل همه هم که میکشه قربانه بله بله. ببین خب از 1962 که شروع میشه برای اون دوران این فانتزی فانتزی قابل قبول هنوز همون مونده یعنی از وقتی که راجر مور میاد طبیعتا اون شمایل کلاسیک شانکاری تغییر میکنه و یه لحن پارادیکی فیلم‌ها پیدا میکنه نکته فیلم راجر مور اینه که شوخی جدی لحن فیلم‌ها معمولاً کاراکتر زرافتش هم بیشتره دیگه اون شمال کلاسیک به هر حال نیست دیگه چون زمانه عوض شده و مثلا مشخصا تو اکتاپوسی که این اوجشه به نظر من که بهترینای راجر مور هم هست تو مجموعه بله پیرس برا اون حالا تیموتی دالتون و اینا رو اگه بذاریم کنار چون عملا تو دهه 80 اونا هم گیج دارن میزنن نمیدونن چیکار بکنن با پیرس برازنا سعی کردن که دوباره همون شمایل کلاسیک مثلا کانری رو احیا کنن با یه خورده بامزگی های مثلا راجر مور ولی واقعا به نظرم پیرس برازنا خیلی انتخاب خوبی برای جیمز باند نبود به خاطر اینکه زمانه احتیاج به جیمز باند متفاوتی داشت بعد از پیرس برازنا و خب بعد از موفقیت فیلم های بورن بعد از اساسا تغییر زیباشناسی اکشن تغییر قراردادهای فیلم در حقیقت فانتزی این شکلی اینا سعی کردن واقع گراترش بکنن دیگه که مثلا این اوجش میشه همون کازینو رویال که اولین دانیل کریگ هم بود و موافقم باهات که شاید اصلا از همشون هم بهتر باشه ولی این صحبتایی که میشه راجبه اینکه جیمز باند سیاه‌پوست بشه یا جیمز باند زن سیل بود بشه دیگه صحبت بشه همین نشون دهنده همون حرف توه یعنی اینکه طبیعتا در نسبت با هر زمانه لازمه که اون تغییرات براش اتفاق بیفته بله. تا اون فانتزی مثلا یه سری بچه میلیونر شکم سیر به نظر نهید ما حالا نکته اینجاست که پویان هم اشاره کرد که باندو دارن عوض میکنم ممکنه زن بشه ممکنه سیاه بزن فکر کنم آی ام دیوی بود فکر میکنم یه پست گذاشته بود که شما دوست این کی؟ جای به قولی جیمز بان بازی بکنه من گفتم ریسی ونسون همچنان هم معتقدم ریسی ونسون فکر میکنم گذینه خیلی مناسبه برای اینکه هم شمایل کانری داره هم تنازی راجر مورو داره همچنان همچنان هم دارم اصرار میکنم افرام. حتی اون موقعی که حتی قبل از اسپکتر هم بود که میگفتن کریگ مثل که دیگه نمیخواد بازی کنه باز من اونجا میگفتم ریس ایونسون من فهم میکنم باز انتخاب خیلی انتخاب خیلی جالبیه جذابی خواهد بود به خاطر اینکه میگم هم شمایل کانریو داره هم تنازی راجر مورو اوکی یه تریلر دیگه هم تو این دو روز اومد که حالا بعد بهتون میگم to say live and let live you know you did you know you did you know you did but if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry say live and let die تریلر بعدی که قربون راجعش صحبت بکنیم ما تو می‌خواستی یه چیز بگی بلک ویدو دیگه بلک ویدو بله این دوتا هم بلک ویدو و هم جیمز وان 2020 ان یعنی می 2020 2020 میان و خب تریلر رو دیدیم فکر کنم همون خیلی خوب بود تریلر آره نکته اینجاست که من تریلر ندیدم خب آره 
دلیل هم داره و اینکه من همیشه یک دوره یه پیکایی توی زندگی میفتم که با تمام عشق و حرارت و علاقه که به کامیک و سینمای کامیک و تمام متعلقات به کامیک دارم یه جا هست که همیشه یه دو قدم عقبتر باید میسن میگم خب ببین الان حالا میشه یه ذره چیز کرد یعنی یعنی تریلر مود مود رو نید نه موده بس اون مود است بس اون بوده است که زده ای الان آره آره حالا شاید شکر سیسیواری داریم آره نه نه چیز نیست نمیخوام کامیک زدم یا مثلا چیز اتفاقا نمیخوام از این کلمات استفاده کنم ولی من از اینکه با یه فاصله سر میکنم با این چیز مواجه بشم مثلا آدمی که خیلی دوستش داری ولی ترجیح میدی بعد این مدت فاصله بگیری آره مثلا یه دو هفته یه دو هفته همین یه ماه یه سال ولی تریلر خیلی جالب بود یعنی اینکه اینا یه گروه میشن و گروه با فرانس پیو بله ریشل وایز و دیوید هاربره فکر کنم خیلی جالبی داشت و خود اسکالا جانسون واقعا منظرم فوقلاده است یعنی اینکه استعداد بازیگری جانسون هیچ وقت جدی گرفته نشده یکی از اون نشاندنده یکی از اون باز بدزوغی های تماشاگرست یا منتقدت نکته ای که حالا جدا از چیز بود تریلر بلک ویدیو بود که میگم خیلی خوشحالم که تو همین زوغه چون آقا زوغه دو سه بایدم تریلر رو خوش سرم اینکه یه سری از این دیلیتت سینای اوینجرز اند گیم بله بله تو این حالا نسخه های دی پکاش اومده و آقا یک صحنه ای بود که بله من چه اینو حسب کردن صحنه ای که ب... دیدین اونو یا نه که بعد مرگ تونی بله بله همه اعضای اوینجرز زانو میزنن بله بله فوق العاده آره. خیلی خفن اون صحنه. بیخیال چرا اینو هست؟ نمیدونم. اشتباه کردم. و این صحنه قشنگ میتونست کات بخوره به صحنه مراسم خرج. آخه نکتهش تکراری نمیشد. ببین تکراری نمیشه آره ولی شاید احساس کردن که ممکنه خنسا بکنه <تصفح> یعنی یه دونه مثلا مرسی کافی باشه برای. آخه تو این نکته دونه مرسیت چند تا کافی 3000 تا. من بعد میرفتن چیز آره 3000 بعد میرفتن آخر ریترن اف دی کینگ رو میدیدن که 5 تا اندینگ پشت سر همه نه تموم نشد نه تموم نشد نه تموم نشد نه آخه یه نکته من که تیلر نهیدم ولی نکته که داره اینه که همین که داری تعریف میکنه سهنده خب خیلی سهنده پرشوریه بدون شک این تو تیلر نبوده البته این سهنده این ماله همینجور دیلیتت سینای چیز بود آها دیلیتت سینای اوکی ولی من فیلم میکنم که اینه قدرت که توی بلک ویدو نمایش بدن نه 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 آها اوکی اوکی پس ما تاچ می‌خواستم بگم پس میگم اینو دیگه چون می‌خواستم میگم که احتمالاً اینو می‌خواستم توی بلک ویدیو بذارن گفتن احتمالاً می‌خواستن یه ذره بلک ویدیو رو دوچوری یه سری شور و احساسی بکنن در همون به همون اونجا خرج نکنن به نه به نظرم خیلی سن این جوایزی که دادن هم که دیدی دیگه یه سری جوایز دادن پشت سر هم نشنال بورد اف ریویو اعلام کرد جوایزش رو ده تا فیلم سالش اعلام کرد جایزه بهترین فیلم به آیریشمن دادن بهترین فیلم خارج زبان پارسایت دادن انجام منتقدا نیویورک دقیقا دیشب جوایزش اعلام شد اونا هم باز بهترین فیلم به آیریشمن دادن بهترین فیلم خارج زبان پارسایت بهترین کارگردان برادران سفتی برای آنکا جیمز که حالا جلوتر راجبش حتما صحبت میکنیم تو پادکست بازیگر مرد آنتونی بندراس پیننگلوری که صحبت کردیم بازیگر زن لوپیتا نیونگو آس که آس. اونم با صحبت کردیم بازیگر مکمل مرد جوپشی آیریشمن کاش به براد پیت هم بازیگر مکمل زن لارادرن برای مریج استوری که فکر میکنم لارادرن اسکار مکمل زن رو بگیره امسال اصلا یعنی نه فقط اسکار همه جوایز مکمل زن احتمال زیاد حالا با مثلا تقدیر از جنیفر لوپز هاسلرز احتمالا همش میرسه به لارادرن برای مریج سوری ولی خب انجام منتقدان آتلانتا جوایزشون اعلام کردن AFI انیسی تو فیلم آمریکا اعلام کرد ده تا فیلم سالشو و جالبه تو همه اینا هم 
آیریشمن هست هم وانس اپون تایم این هالیوود هست هم پاراسایت میذاشن ریویو ما رو گوش میدادن شاید نظرشون عوض میشد فرشاد اون پیچ رادیو رو اگه Totally intense. That's me, the real Don Steele, Simon Garfunkeling, Mrs. Robinson. که توی این اپیزود طبق سنتی همیشگیمون سینما ایرانو داشته باشیم بله بله. و اون انیمیشن آخر بازی آخرین داستان آخر داستان که اون به بله بله. شانه و اینو مربوطه که تو وقت نکردی بری ببینی به جاش آره به جاش میخوای راجبه یه مستندی حرف بزنیم به نام وایلد وایلد کانتری فقط قبل از اینکه صحبت بکنم یه کامنتی بخونم به تو مستقیم رفت داره یه دوستی برامون کامنت گذاشتن شش بار تکرار شده کامنت شش بار خیلی اتوالا اینترنتشو مشکل داشته و همه سند میکرده آره نمیدونم چیه به حال اسم آیدیشون هست RU1-HG درود رفقا آقا بنده خیلی طرفتارتونم عاشق صحبت کردن هاتونم دمتونم گرم هر یک سوالی داشتم خیلی دوست داشتم جواب بدین چون عجیب ذهنمو درگیر کرده اونم اینه که شما سه عزیز به طور میانگین در روز هفته ماه و سال چند تا فیلم میبینین ممنون میشم پاسخ بدین راستی یک سلام مخصوص هم به آقا پویان برسونین هیچ وقت یادم نمیره اکران فیلم شعلهور در جشنواره در سینما کوروش که فیلم حدود 3 3 و نیم اکران میشد و پویان فکر میکنم از ساعت 11 صبح تو صف بود چون خودم که حدود 12 اومدم دیدم پویان سر صف ایستاده و لذت بردم از عشقش خلاصه هر ستون خیلی دوست دارم مخلص دوتا آرش عزیز هم هستم مرسی درود چند ساعت منتظر شد خب از اونجایی که من جشوارت فرش هر سال ترجیح میدم با تماشاگرات فیلم ببینم و سالان مطبوعات نمیرم حالا نه فقط به این دلیل و دلائل دیگه برای فیلم هیچ دلیلی نگفتی گفتی نه فقط به این دلیل با تماشاگرا با تماشاگر فیلم دیدم حتما ترجیح میدم با تماشاگر عادی فیلم ببینم تا یه سری منتقد نما و دلیلش چیز فیلم های مهم طبیعتا بعد دو سه ساعت خب تو صفحه ایسی دیگه شغل برام اینجوری بود یادش بود چیکار میکنی تو صفحه هستی نوشیدنی خوردنی معمولا حالا میرم تو گوشی موبایل جایی یه جوری بالاخره وقتم میگذرونم سعی میکنم خیلی بد نگذره حالا دو سه ساعت که چیزی نیست من سالها پیشو به خاطر میارم سال 82 این صدایی که من میشنوام شما میشنوید این صدای فلاش بک منه حالا داریم میریم سال 82 جشنواره فرج سال 82 برای فیلم گافخونی بهروز افغانی سینما صحرا من یادم ساعت نمایش فیلم فکر میکنم ساعت چهار بود ما ساعت نه صبح اونجا وایستاده بودیم یه جشفر فجر سال هفتاد و نه سکوشی بحران بیزایی ساعت نمایشی ساعت نه شب بود سینا بهمن ما ساعت نه صبح 
نه شب تا نه صبح نه صبح تا نه شب یعنی دوازه آره آره دوازه خب اینا یه جورایی برمیگرده به اون انرژی و حال و هوای جوانانه حتما ولی خب الان هم برای یک سری فیلم های خاص شاید که نه حتما این کار رو میکنم چون برای من منتظر موندم برای یه فیلم حاوی بیشترین اشتیاق نسبت به هر پدیده چون میدونم خیلی منتظر مرج استوری هستی اگه قرار بود همین الان اکرامی چه چند ساعت حاضر بودی تو صفحه فقط هم یه دونه یه سانس داشت یه سانس بود و دیگه تموم میشه خیلی میرفتم زود زود میرفتم هر چقدر که لازم 12 ساعت حاضر بودی آره چرا که 12 ساعت آخه چیز داره دیگه یعنی اگه فضایی بود که با سری عاشق واقعی سینما عاشق واقعی تو بگو یه روز یه روز چرا که نه دو روز هر چی هر چی سه روز واقعا اون اون نیست یعنی خب تو میبینی در طول جشوار خیلی از برای میگم تماشاگر عادی چون تماشاگر عادی وقتی در طول صف منتظر تماشای یه فیلم با هم صحبت میکنم میبینی خیلی حتی ایده های جالب تری دارن تا منتقد نماهایی که دارن حرفای همدیگر رو تکرار میکنن و هیچی هم نمیگن عملن خیلی عمالی اوکی وایل وایل کانتری مستندی که پویان تو میخواید اشاره بهش بکنی و بعد بریم دیگه هارر هفته و دیگه سراغ فیلمامون حتما من اول از دوستان باردبازان عزیز عذرخواهی میکنم که فرصت نشد آخرین داستان رو ببینم درباره وایل وایل کانتری مستند مینی سریز در حقیقت واسه نتفلیکس به تایکاندگی برداران دوپلاس اسم کارگردان شلان خاطرم نیست ولی دلیل که انتخاب کردم راجبش صحبت بکنیم به خاطر این بود که خیلی هم موضوع مهم می داره و هم ساخت خیلی فوقلاده ای داره الان نتفلیکس چند ساله که شروع کرده داره یه سری مینی سریال های مستند تولید میکنه و پخش میکنه راجب موضوعات مهم و وای وای کانتری راجب پاگوان راجنیش همون که حالا به اسم اوشو شناخته میشه یعنی یک رهبر معنوی یه جور بیشتر رهبر عرفانی چون اون چیزی که در حقیقت پاگوان یا حالا اوشو بهش اعتقاد داشت و اساسا یک فرهنگ یا مکتبی به وجود آورد یه چیز اسپریچوال ریلیژن نیست عمل و خب این یه فرهنگیه که از اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 خیلی همگیر شد فراگیر شد و طبیعتا به همه جای دنیا نش پیدا کرد و همین الان هم شما کتاب فروشی های در حقیقت شهر و هر شهری به شما مراجعه بکنید برمیخورید به کتاب های از اوشو ترجمه شده به زبان فارسی من همیشه قبل از اینکه این, این مستند رو ببینم با توجه به چیزهایی که از اوشو میدونستم و خونده بودم و اینا به نظرم یک شیاد بود مستند درباره همینه یعنی میخواد توضیح بده که های اوشو واقعا یک رهبر معنوی بوده یا یک شیاد کاسبی بوده که هم. یک دوره وارد شده و حالا با حمایت مثلا اون جامعه سر... اون فرنگ سرمایه‌داری و اینا یه سری ایده‌ها رو پیش برده بعد هر وقتم که اون جامعه به نشسته این به درد نمیخوره از اون جامعه اخراجش کرد حقیقتش اینه که مستند منو به چالش کشید و خود مستند هم همینه یعنی اون دیدگاه یک دستی که راجع به اوشو وجود داشته باشه رو اساسا به چالش میکشه چون هم داره میگه این آدمیه که واقعا کاریزماتیکه واقعا اسمارت واقعا یه سری ایده های شخصی داره ولی همه مشکل اینجا به وجود میاد که این ایده های شخصی قرار تأمین پیدا بکنه و کلی بشه و طبیعتا تبدیل به فرقه بشه مستند کاملا دو سویه است یعنی هم داره انرژی و کاریزما و میگم هوش این آدم رو تحسین میکنه و هم داره بابت همه اون مشکلات و عوارضی که از خلال این فرقه گرایی به وجود میاد بهش میپرازه و نقدش میکنه 
یکی از چیزهایی که این مینی سریال دربارش هست نسبتیه که بین فرقه‌گرایی وجود داره با یه جامعه مثلا آزاد و یه دولت ملتی مثل ایالات متحده ام. یعنی این که داره میگه اساساً این که اینها از هند پا شدن رفتن چون میدونی اواخر دهه 70 اول دهه 80 اینا میرن آمریکا میرن ایالات اورگان و اونجا یه جای شهری هستن مثلا که برای خودشون دارن بله بله شهری یه جای اول میگیرن و کم کم اونو بزرگش میکنن کم کم کل اون شهر رو میگیرن و آدمای عادی اون شهر علیه اینا میشن چون آدمای ساده و عادی بودن اینها داشتن سعی میکردن اون فرهنگ خودشونو ترویج بدن و خود اوشو یعنی پاگوان یه چیزی یک منشی داشت یه سکرتری داره که اون عملا همه نظرات و منویاتش رو بیان میکرده که خانومی توی فیلم که بندم شخصیت اصلی فیلمی خانوم است که یه زن هندیه که خب پیر شده الان بعد از سالها با آدم های مختلفی مستند مصاحبه میکنه و با اینم مصاحبه میکنه و پیر شده منطقه مراتب انقدر این فرقه گرایی عجیب غریب میشه مثل هر فرقه گرایی دیگه که توش حاصل کلی تنش و میگم آرزه های ناجور و دهشتناک انسانی میتونه باشه انقدر این پیچیده میشه و انقدر اینا به مشکل برمیخورن که این منشیش به همراه چند نفر دیگه یه روز اونجا رو ترک میکنن اصلا خداحافظ شما. شما و پاگوان آره و پاگوان برای اولین بار صحبت میکنه و میگه اینها تقاس کارشون رو پس میدن مثلا طرفدارش میخواد اگه هر جا اینا رو دیدن نمیدن بکشن یا همچین چیزی آره و خیلی چیز میشه و خیلی همینجوری میبینی یعنی همینجوری از یک فضای ساده معنوی هو همه چی عجیب میشه ناجور میشه ویرد میشه مریض دقیقا وارد پلشتی میشه و نکتش هم اینه یعنی هیچ جا مستند کوتاه نمیاد از این که بگه این فقط بارد. یک رهبر معنویه یا این ام. فقط یک شیاده یعنی داره سعی میکنه به همه جوانه به اون بپردازه ولی خب عملا بعد از این که این دختر اینو ترک میکنه یه سری از هالیوود نشین ها یه سری دقیقه یهودی های هالیوود نشین به پاگوان نزدیک میشن مشکلی هم که اون دختر داشته سر نزدیک شدن اینا بوده که عملا دکتر شخصیش این آدم میشه چون قبل از اینکه اونجا رو ترک بکنه این منشی یه چیزی پیدا یه فایل صوتی پیدا کرده بوده که پاگوان از این دکتره میخواسته دوز داروهاشو ببره بالا چون داشته دیگه دراگ مصرف میکرد از وقتی که اینا بهش نزدیک شده بوده از اینا میخواسته دوز دراگشو ببره بالا تا اصلا بمیره و خودشو بکشه و به نظرم خیلی جالبه به خاطر اینکه خی... خوب و دقیق توضیح میده چجوری میشه آدم ها سرشون کلاه نره با حداقل آگاهی که میتونن به دست بیارن نسبت به پدیده های جدید دنیای امروز اساسا بست و گسترش و رونق پیدا کردن یک چیزی مثل این فرهنگ حقیقت این فرهنگ عرفانی مرتبط با اوشو کاملا از یک خلایی میاد دیگه از یک کمبود معنویتی میاد که بعد از حالا اون به قهقرا رفتن و سرکوب و نابود شدن هیپیا توی اواخر دهه 60 و دیگه راجبشون مفصل حرف میزنیم حتما تا نیمه دهه 70 این عملا یک تلاشیه حالا با حمایت مالی هر کسی من میدونم چه کسی من تا الان نمیخوام بگم با حمایت مالی هر کسی اینها قرار بوده که اون فرهنگ هیپیا رو تبدیل به نظر من و حالا اون چیزی که مستند میگه تبدیل به یک جور آین خداگاه بکنن تا اون خلعه معنوی رو بتونن جبران بکنن درست. اما خب خود اون آدم عملا با اینکه پایان این عرفان خود پاگوان اوشو میگه که این همه چی تموم شده و میگم مهمترین نکتهش باز اینه که آدم بدون آگاه باشه و در جریان این پدیده های عجیب غریب جهان معاصر قرار بگیره تا کمتر سرش کلاه بره پا 
پاگوان هی میگفتی آرش من احساس میکردم باید تو جهان استاروارز باشه پاگوان پسرا پاگوان دختر حاله رفته حاله رفته دوستای شما آقای آنکل خوسی آقای راب زامبی آقای راب زامبی راب خان زامبی که بود در این زمانه بلا فقط قبلش من یه کامنت بخونم واقعا چون خودم نفهمیدم گیت شدم گفتم شاید شما بتونین یکی از باردبازان گرامی که آیدشون خب خیلی قشنگه نیکل اودیان آره برامون کامنت گذاشتن زیر اون پستی که همین فیلم راب زامبی رو گفته بودن تو ریویو می‌کنید نوشتن که آقا به آنکل خوسی بگی تقلب کار هاره چی تقلب کار هاره هفته آها به آنکل خوسی بگین تقلب کار هاره هفته قبلی تکراری بود ابزرونس برای اینکه جریمه بشی باید یه سریال هاره ریویو بکنی آقای اسکری و حقیقی هم یا یادتون نبود یا انصافا خوب تبیش کردین یه همچین مخاطب پیگیر و بیکاری دارین خلاصه نکته اخلاقی هفته تقلب کار بدید ابزرونس خب من به دوستان پیشنهاد میکنم خیلی چیزاشونو جدی نگیرن این چی میگن اینا که یه سری تدایی میشه و اینا تداییات زه دژاوو دژاوو آره آنشا دژاوو چون من واقعا ببینید اوکی اول دم شما گفتم که بیکار که نیستین پیگیرین خیلی ممنونم چون همین که وارد گوش میکنین واقعا این لطف بزرگیه دمتون گرم ولی مسئله اینجاست که من تو جایی که آدم ممکنه که به ابزرونس اشاره کرده باشم اونم اپیزودهای قبل ولی اصلا هیچ وقت در مدیفی مثلا حرف نزدم یعنی تو جایی آه. که یادمه فقط و باز هم گفتن گفتم مگه از تاریخ فیلمو کشیدم فقط برای اینکه فیلم فیلم مهمی برای اشاره کردم و صحبت در موردش ولی مطمئنن من در مورد ابزرونس قبلا صحبت نکردم من فکر میکنی ولی از اونجایی که هیچ چیز قطعیت نداره در جهان شد همون یادم رفته یه کامنت دیگه هم بخونم بعد دیگه شروع کنم احمد رضا داد صادق برامون نوشته که راب زامبی همیشه مورد توجه هم بوده امیدواریم که یه روز شما مورد توجه راب زامبی قرار بگیرید یا شاید هستید بیشتر از همه آره شو سری مورد توجه چه آرتیستی قرار بگیری اگه قرار بود یک آرتیست تو رو مورد توجه قرار میداد بی از اون سوالا میپرسی که بعد دو سر شخ بزنی تمام زندگی تو ببینی چه خبره کیا آره خب انشالله اگه اوساد آره ما رو مورد عنایت قرار بدن انشالله بیان تو چی آرتین اسکورسیده به به من ریکی جربز اگه مورد توجه ریکی جربز من خیلی چون دوستشون برام باش کار کنم فری فرام هل راب زامبی حالا هفته با آرش خسرو نشد دود بر تو بله فری فرام هل قسمت سوم به قولی ثرد اینسالمنت دو فیلم قبلی یعنی که از The House of Thousand Corpses شروع میشه میرسه به دیویز رو جیکس که اسم خود اون سه نفر اسم گروه اون سه نفره که خب اسم فیلم هم به طبع همون دیویز رو جیکس گذاشتم و Three From Hell فیلم جدید یا به قولی 
اینسالمنت نهایی فیلم حالا در مورد نهایی من نمیخوام این کلمه استفاده کنم چون ممکنه که چون با یک آره چون با یک پایانی هست که چون اصلا یک کاراکتر جدید اضافه میشه چه بسا که 4 5 6 10 15 بشه ولی قرار بوده یعنی تریلوژی بشه به نظر میاد که این شکلیه یعنی به نظر میاد که به این شکلی بله ببین راب زامبی خب خیلی جالبه من مواجه هم با راب زامبی همیشه اینجوری بوده من هیچ وقت راب زامبی به عنوان یک موزیسین مورد توجه نبوده نمیدونم هم چرا اون آلبوم تنها آلبومی که احتمالا بود اون هلی بیلی دیلاکس بوده که فکرم نوید و چند اگه شما نکنم هیچ وقت با امان یک آرتیست به امان موزیسین و مشخصا موزیسین محبوب بهش نگاه نکردم و همیشه هم خیلی سرسری ازش گذاشتم و در نهایت مثلا دوست موزیک ویدیو ازش دیده باشم اما به با امان کارگردن خیلی آدم جالبیه یعنی من راب زامبی با امان من که خب هارر دوست دارم و خب جدی دنبال میکنم راب زامبی همیشه با یه حایز اهمیت بوده برای اینکه یک اتش فیلمسازی داره و این خیلی واسه من محترم یعنی اینکه شما در نهایت هر چی فیلم بدم بسازین مثل هالووین یک و دو و مثل خیلی فیلم‌های دیگه ولی یک اتشی داره یک انرژی و حرارتی برای فیلمسازی داره که همیشه این واسه من یه آدم محترم میکنه یعنی همیشه وقتی میگه که من می‌خوام یه فیلم جدید بسازم که آه اوکی ای بابا مرسی بریم ببینیم که می‌خواد چاک <تصفح> اینم به همون ترتیب 3 فرام هل فیلم یه شروع خیلی جالب داره یعنی فصل پرده اول فیلم یه حالت استفاده از المنت های مستند میدونی مصاحبه میکنن با تلویزیون با دوربین رو دستایی چیزی که اینکه میخواد تدایی کنه که حالا این سه نفر دستگیر شدن و حالا میخوان برن به زندان میخوان برن به دادگاه و مردم به علیه اینا بر در حمایت از اینها قیام میکنم میگه آقا اینا چیزن کاری نکردن فلان اینا قهرمان چیکاره بودن چی بوده داستان قاتل ست... داستان کلا اینه که داستان سه قاتله بهتر آره <تصفح> دو مرد و یک زن با بازی شریمون زامبی زن راب زامبی بیل مازلی و سید هک خب فیلم هم که سید هک فوت میکنه همین یک ماه پیش تقریبا که دیگه تقریبا دقیقا میشه آخرین فیلمی که حضور داشته 3 فرام و خب مردم در حمایت از اینا میگه آقا نه اینکه خب یه ذره اونجاها عجیب غریبه یعنی شما اگه این اتفاق مثلا واسه تد باندی میافتاد و واسه چارلز منسون وقتی افتاده اینا شما میگفتین که اوکی چون هنوز خیلی از اتفاقات برملا نشده بود ولی خب اینا با این همه اتهامات قتل و چیزایی که دارن یه مقدار اون فصل موقع فصل عجیب غریبیه در نهایت دیدنی در اومده چون میگم از استفاده از المنت‌های مستند و چیز اتفاقات تلویزیونی و به این شکل پیش میبره پرده اول نکته که داره اینه که در پرده دوم که به نظرم یکی از بدترین این تقریبا بدترین فصل فیلمه خود اینکه انقدر تدوین شلخته از لحاظ روایت انقدر چه عصبانیت کرده آره قشنگ عصبانیم کرد چون شروع شروع جالبی بود یعنی شروع اون توقع به وجود آورد که چون دیوید ریجکس توی کلا نه فقط توی این سه تا فیلم در کل کارنامه رابزامی یکی از بهترین فیلماشه و خب اینجا وقتی که اون پای دوم که شروع میشه خراب میکنه یعنی اون تدوین تدوین خیلی شلخته بی در و پیکر دوربین زاویه دوربین های خیلی ناجور که همش میخواد شما توی تنشی میخواد قرار بده مشخصه که میخواد این کارو کنه ولی خب شکست میخوره یعنی اون اتفاقی که متصور هستید که اون حرارت رو به شما به وجود بیاره که ادامه بدین فیلم قشنگ راحت میتونه شما رو یک با یک گسستی مواجه بکنه نکته که میخواستم بگم در اون سه تا 
قاتلی که در فیلم هستن هر کدوم از اینها بگه ترتیب به نظر من بازتابی از قاتلین مشهور قبلی هستن حالا مثلا بیل موزلی نقش چارلز منسون خب گرچه چارلز منسون خودش قتلی هیچ وقت انجام نداده ولی به هر حال یک شمایلی از یک پلیدی و شمایل از شکل این شکلی و خب شیرمون زامبی مثلا خب سوزان اتکینز از هوادارها و کسی که شرون تیتون میکشه و صحبت میکنی میرسیم به بله بله خب خب بله خب اینه همه داره به هم میرسه خیلی جالبه و سید هیگ هم که با اون شمایل دلقکواری که داشت از توی قسمت یک و دو و حالا یک مقدار هم توی قسمت سه یادوار جانوین گیسی جونیور بود و آلبرت فیش اینا همه میگم از قاتلین مشهور سریالی جهانم نقطه میگم حالا تمام این چیزایی که هستن که ببین بازی ها خیلی بازی تصنعی خیلی به شدت قلووامیزه یعنی شما این یک جایی شما رو قرار میده که بخاطر میگه وای خدا من جدی هم چه اتفاقی داره میفته یعنی واقعا اگه همچین بازی میکنه بعد که شما که نگاه میکنید که خب فیلم و خب بینش رابزامی همیشه برآمده از فیلم های بی مووی زی مووی دهه 60 و 70 بوده فیلم های اسلشر مووی های اون دو دهه بوده بخاطر همیشه بازی هم اونجایی که نگاه میکنیم این بازی همیشه بازی های خیلی دم دستی آره اقراقی بشه آفرین مشخصا متود اکتینگ نمیکردن نه اصلا انگار که خیلی به یه سری چیزا حرکی اکتینگ اسمش آره در پرده سوم واو خب یه اتفاق خیلی جالبی بود میخوام حد بزنم چون واوی تو 50 درصد خیلی بده 50 درصد خیلی خوبه الان حد بزن من حد برمیگرده فیلم برمیگرده آفرین چون در پرده دو یک نفر رو معرفی میکنه یک شخصیت جدید به سریال به فیلم اضافه میشه جناب آقای ریچارد بریک دومین یا سومین اگه اشتباه نکنم وایت واکری که در گیم آف ترونز اون صحنه هارد هوم اون صحنه دستش بالا بله و اون به فیلم اضافه میشه گاد دمت مرسی اون وایت این همونه که تو چیز بازی میکرد دیگه تو ویدئوی توی ویدئوی خیلی خیلی بازی این و خیلی که ویدیوهای میوز بود یا کرنبریز بود اوکی اوکی ولی خب و اون معرفی میشه که خب واو بازی عالی واقعا دیدنی چون ریچارد بریک تو فیلم قبلی راب زامبی هم بود 13 و با اضافه شدن ریچارد بریک اصلا فیلم یک جهشی میکنه رو به جلو و اون فصل سوم فیلم که اینا میان تو مکزیک و اون اتفاقات میفته و اون کشدار صورت میگیرد فیلم به شدت دیدنی میشه و میگم داینامیک فیلم اصلا به یه جایی میرسه که شما میگین که اوکی خب خیلی درست شد فیلم برگشت بازی یه پرده میانی به شدت نامید کننده حالا فیلم اومده که ارادت هایی که میخواد بکنه به اون سینمای اسلشر دهه 60 و 70 و مشخصا 70 اینجا داره کارشو داره میکنه و داره میره میره جلو و اینکه این نکته که داره این که من همیشه فکر که این فیلم اگه مثلا بخواد نیکولاس وینگدین رفن اگه میخواست بسازه رفیقتون رفیقمون بله اتفاقا اتفاقا فیلم دیدنی تری عذاب در میومد یعنی فیلم چون دقیقا حاوی همون المنت هایی که رفن تو سینماش خیلی بهش میپردازه مین کشتا قتل اسلحه مکزیک فضاهای قبار آلود احتمالا فیلم دیدنی تری عذاب در میومد در نهایت در نهایت ولی 
با توجه به همون حرفی که اول صحبت هم, هم زدم اتش زامبی برای ساخت فیلم کاری با شما میکنه دیدی به شما میده نسبت به فیلم که باعث میشه که با خودتون میگین نه اوکی ترجیح میدم همین زامبی این فیلم رو بسازه و همین که همون خروجی مم. که الان هم دارم میبینم فیلم تمام ایار قریب خفنی از آن در نایمده در نهایت اما به قدر کفایت دیدنی هست اوکی نمره قبل دو طول دو بعد دو فقط یه نکته ای راب زامبی تو حالا زامبی کرنبریزو کابره نکرده فکر نمی کنم چرا نه کرده؟ نه میگم چرا نه خب نمیدونم چرا نه عجیب Once upon a time in Hollywood روزی روزی در هالیوود آخرین ساخته کوینتین تارانتینو با بازی لئوناردو دیکاپریو براد پیت مارگو رابی و البته لشکریت اسمای بزرگ و کوچیک دیگه که حالا اوکی من الان به هیچ کدومشون اشاره نمیکنم چون بعضیشون واقعا سورپرایزای بزرگی هستند بعضیشون حالا توی بله تریلر میبینیم ولی لزومی نداره اسم بازیگر رو بگیم چون ستای اصلی همین آره ستای بله. اصلی همینن که رو پوستر و اینا بودن ولی خب خیلی اسمای دیگه هم هستش بله. اوکی من فقط یه اشاره کوچیک به پلات میکنم و دیگه بریم وارد داستان بشیم فیلم فوریه 1969 شروع میشه سالی که حالا راجبش مفصل حرف میزنیم که اصلا یه بزنگاه تاریخی در هالیوود در بله. اصلا فرهنگ آمریکایی و همه اینا و دو تا کاراکتر اصلی ما ریک دالتون که دیکاپریو و کلیف بود که براد پیتر ریک دالتون یه بازیگریه که تو دهه 50 اسمشون هم کلاسیکه آره کلیف بود توی دهه 50 سریال وسترن داشته به نام بانتی لافک می‌گفتن بود بعد نکتهش اینه که همون دوره‌ایه که دقیقاً اس مکوین هم یه دونه سریال وسترن داشته اسمش الان یادم رفت ولی همش تارانتینو یعنی اینا رو داره تلویزیون ملی ایران هم نشون داده جدی اس مکوین بازیگر این کاراکتر منتخب الان دیگه اون از اوجش اومده پایین شهرت شد کم کم از دست داده و تبدیل شده به بازیگری که مجبوره بره به عنوان مثلا بدمن یا خبیس مثلا سریالایی که توی یه اپیزود بازی بکنه کاراکتر ریک باید تهیه کننده ای مواجه میشه که بهش توصیه میکنه که آقا تو برای اینکه کریر تو حرفه بازیگری تو دوباره احیا کنی زنده کنی باید بری ایتالیا اسپاگتی بازی بکنی از اون طرف کاراکتر کلیف بود که قبلا بدل 
استانتمن خود ریک بوده توی همون سریال ها فیلم های دیگه الان یه بیشتر حالت راننده اسلش برادر اسلش ملازمشه ملاز... که یه دیالوگی داره دیگه میگه چی میگه که میگه اش... یادم رفت میگه از دوست نزدیکتری از همسر یه ذره کوچیک‌تره عملا رابطه‌ای که دارن با هم اینطوریه دیالوگای تارانتینه دیالوگای تارانتینه و کاره و کاراکتر کلیفو می‌بینیم که با تمام با تمام اون جمالاتی که حالا خونه خود کاراکتر دیکاپریو داره و حالا اون هالیوود و نمیدونم سانست بلووار و اینا زندگی می‌کنه خودش توی از این خرابه توی این تریلر که بله بله سگش فقط کاروانه بله آره تو کاروانه کلمی مسلکیه اصلا آدم جیگره ببین من نمی‌دونم آره آره ما گفتیم برات فیت وان سافون تایم الان تازه می‌فهمم چی دارین و از اون طرفم زل راست سوم مسلس هم کاراکتر مارگورابیه که شرنتی تو بازی می‌کنه شرنتی که خونشون که تازه با رومان پولانسکی ازدواج کردن همسایه ریکالتونه بله و و ما اینو میدونیم که فیلم از فوریه 1960 بود بکنم با توجه به لهجه براد پیت ریک دالتون نیست ریک دالتون نالتون داره و فقط نکتهش اینه که میگم فیلم فوریه 1969 و ما میدونیم که قتلای منسون که حالا شرم تیت و چند تا چهار تا دوست داشت توی خونشون کشته میشن و چند نفر دیگه فرداش توی آگست اون سال اتفاق میاد پس عملا کاری که فیلم داره میکنه 6 ماه بعد آره تو رو هی داره بهت میگه که یعنی خب اگر داستانو بدونی که داستان خیلی معروفه مثلا مثلا تو نسل قبلی ما مثلا پدر مادر اینا همیشه هر میگم یادمون از ستاره ای که هیچ وقت ستاره نشد قرار بود ستاره بعدی هالیوود بشه نشد و به هر حال همین یعنی کارکرده فیلم همینه و از اینجا شروع میشه و در نهایت میخواد به اونجا منجر بشه اما چطور و چگونه آرش بله خدای من روز روزگاهی در هالیوود بزن صحبتی که بکنم مطمئنم پویان عزیز تکمیلی اضافه خواهد کرد بهش من سال 69 خیلی سال مهمیه یعنی در تاریخ اگه بخوام حساب بکنیم یک اتفاقات خیلی مهمی میفته یکی از اون اتفاقات خب قتل شرون تیته اما اتفاقات دیگه هم میفته ببینید ما سامر آف داریم یعنی دیگه اوج 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 ظهور هیپی ها یعنی دیگه عملا به عنوان یک فرهنگ قالب در در امکوشون میکنه به حکم فرمایی کردن اوج اوج و آرش پایانه یعنی اصلا 69 همین میرسه و من همینجا برسم و با وورستاک با اجای وورستاک به یک نقطه میرسه که خودش تبدیل به آواز قوی خودش میشه که پیک قبلیش میشه مونتری پاپ دیگه مونتری پاپ اون بله اوج گرده همایی این شد شست و هفته مونتری پاپ شست و هفت یا شست و هشته بله بله دو سال بله بله دقیقه که خودش تبدیل به آواز قوی خودش میشه و دیگه یک اتفاقاتی دیگه میفته که انگار که یک نسل اصلا با اون قضایگاه به پایان میرسه گرچه خیلی تلاش شده بود برای این مسئله که در حداقل اپدایی دعیه هفتاد اون فرهنگ اون ویژن اون سبک تفکر و زندگی قاله باقی بمونه اما خب در نهایت خیلی زود از بین میره برگردیم به فیلم میگم من فقط یه مقدمه گفتم چون پویا مطمئنم به تفصیل دمانش حرف میزنه وانس اپ پوینت تایم هالیوود من وقتی که شام فیلمو نگاه کردم یعنی قبل از اینکه بخوام با فیلم حتی روبرو بشم یک نگرانی داشتم از این بابت به خاطر اتفاقاتی که واسه هاروی واینساین میفته و ببین چون به حال تهیه کننده بدون هاروی واینساین بله و این اتفاقاتی که برایش در طول این دو سه سال اخیر افتاد که حالا 
خیلی واحدش نشیم بحث پیچیده داره آره خیلی بحث طویلی خواهد داشت ولی این مثلا اینجاست که خب این نگرانی به وجود می اومد که ببین شما هر چقدر اسم بزرگی باشید اگه توضیح کننده و پخش کننده و تهیه کننده درستی نه پشتتون نباشه حامیتون نباشه فیلم قابلیت اینکه شکست بخوره هست اما خب وانس پوینت تایم هالیوود انقدر فیلم از تمام جهات یک قدرتی داره یک استحکامی داره که جلوتر بهش میپردازم اون اتفاق اون خلای هاروی وانستاین عملا رنگ باخت و فیلم کاری که بخواست بکنه رو کرد ببین ما یک مسلس داریم این تو یک مسلس بازیگری داریم که تارانتون خیلی خیلی شیک این دو سه نقطه فیلم میشینه دو نفرشون با هم همراه هم و یکیشون از خارج گود داره بین نگاه میکنه اما در نهایت حکوشون یک زل مسلس رو شکل میدن اینو خیلی حوشمندان این کار میکنه که در نهایت این سه نفر رو بله روایت و داستان این سه نفر در نهایت به یک نقطه مرکزی برسونه و اینها رو به هم رفت بده این ما دیکاپریوی داریم که در لبه پرتگاه زوال و فراموش شدگی یعنی که در نهایت داره به یک سری نقش کوتاه در یک اپیزود فلان سریال داره رضایت میده و خب اون بحثی هم که با بحث نامید کننده که با اون مهمان ویژه در فیلم داره به حال در همون اپدای فیلم ای ایجنتی که ایجنتی که قراره که برشی خود کارشو را بندازه حضرت حضرت استاد <تصفيق> طرف دیگر رو ما برد پیت داریم که من فقط به این دهت تمام ات... کلامی که در مورد برد پیت گفتم من فقط میخوام یه کلام میگم برد پیت مردی که مراقبه اوکی. یعنی فقط داره کر میکنه یعنی داره تلاش میکنه تمام اتفاقات رو این حتی تا آنتن درست کردن خونه دیکارپیو با برد پیت یعنی در نهایت آدمی که داره مراقب و موازه به زندگی برد پیت زندگی دیکاپریو و زیباترین جاش هم جاییه که دیکاپریو با اون حالت نظار داغون از تو کلابه میاد به تو رستوران میاد بیرون داره گریه میکنه میگه داداش بی خیال بابا این عینکشو در میارم میذاره روی صورت دیکاپریو واقعا بی‌نظیر یعنی قشنگ تمام شخصیت برد پیت تو همون لحظه شکل میده خیلی اینتنس لئوناردو دیکاپریو دقیقاً و اون داره هی داره بهش آفرین میگه آقا بی خیال میگذره درست میشه و مارگو رابی در نقش شرانتیت که ستاره بازیگری که در آستانه یک شهرت جهانی قرار داره میدونی خب این مثلث به این شکل لحاظ شخصیتی به این شکل شکل میگیره یه سری همیشه میگفتم من اینا تو اپیزودهای قبلا گفتم اینا گفتن که فیلم داستان نداره فیلم در مورد هیچیه فیلم تارانتونو از هیچی فیلم ساخته وات جایزه فیلم نامه انجام منتقدان نیویورک هم گرفته بله چون قصه نداره دیگه چون قصه نداره جایزه فیلم نامه بهش ببینید من یه سری نکات اینجا نوشتم که قشنگ دونه دونه من میخوام بهشون بپردازم چون نمیخوام چیزی رو مثلا میس بکنم از دست بدم این وانس اپ پوینت تایم این هالیوود فیلم جست و استایل جستم نه به اون معنایی که ما میگیم طرف جست گرفته نه به اون فیگوری گرفته که بازگو کننده تمام اون حال و احوال اون ده هست فیلم فیلم نماده همینه فیلم نماده زندگی و پرسه شهریه شما وقتی نماده زندگی و پرسه شهریه هفت میزنید لزومن وقتی نماده دهگه شست اواخه دهگه شست میلادی صحبت میکنید نماده لسنجله صحبت میکنید دیگه مطالیاتون کافیه دیگه من فیلم کنم چه چیز دیگه شما متوقع هستین و نیاز دارین برای دیدن 
وقتی شما دارین تصاویر رو دارین می‌بینین اون پرسه شهری رو دارین می‌بینین اون موزیک رو دارین می‌شنوین خب همین دیگه کافیه دیگه این فیلم یک تارانتینو داره با وانسون پوینت هالیوود داره شخ میزنه فرهنگ و استایل دهه 60 میلادی رو و, و, و در, در ادامه حرف دارش بولت هم سندرشان که بعد از تماشای ایوانس پونتایم هالی بود با کونتین تارانتین صحبت کردن توی پادکست خیلی شگفت زده بود از این که چرا پادکست صحبت کرده بودن آره آره یه پادکست برات میفرستم حالا یه پادکست مخصوص خود آه. همین در حقیقت فیلم و اشاره کرده و شگفت زده شده بود از اینکه چقدر خوب تارانتینو تونسته همون چیزی که تو میگی یعنی اون المانا و سیمبولا و همه اون نشانه های دهه 60 رو بازسازی بکنه از اسم لوگوی مثلا رستوران بگیر تا خیابون تا بقیه چیزا من فکر کنم انقدر پول تاموس اندرسون شگفت زده شد و هیجان زده شد از تماشای فیلم دوز از هزار دلار هم شد پیش بده هیجان زده شد تماشای وانسا هالیوود که فیلم جدیدش هم اعلام کردی این که قرار بسازه و 20 20 کنش فیلم جدید پول تاموس اندرسون ده تمام تمام بازگشت به بوگی نایتس دیگه بهترین فیلمش بهترین فیلمش و نکته دیگه هستین که وانسا پوینتون هالیوود فیلم در مورد سینماست فیلم در مورد تلویزیونه اسمش چیه وانسا پوینتون این هالیوود وانس اپون تایم یعنی این قصه است بشین میخوایم قصه قصه میخوایم براتون یه داستان تعریف کنم و ببین فیلم در مورد سینماست ببین هر جایی که شما میرین بعدون دارن فیلم نگاه میکنن شانتت میره فیلم خودشو نگاه میکنه عالیه اون صحب زیباست فیلم فیلم کارسان دیگه بله رکن کرو بله با دی مارتین و نکتهش اینه که آره این ور یعنی ما داریم که شرانته و اون ور خود تو داریم و این تقابله خیلی زیباست و و این جادویه و این و این در نهایت عملا به خودش نمیخنده به شمایل خودش نمیخنده کیف نمیکنه به کیف شرانته به از دیدن شرانته رو پرده داره کیف میکنه و اصلا این لذت آره این لذتی که تو یه لذت دختر بچه‌ای داره که داره کار خودش رو میبینه آره و اون نکته اینجاست براد پیت میره توی وقتی وارد کاروانش که میشه تلویزیون روشن اصلا تو خونه نیست همه همه جا روشن همه جا روشن برندی داره تلویزیون میبینه نه نکتهش بازم این من وقتی میگم فیلم نمار سینما و تلویزیونه ریک دالتون و کلیف بوث اینا میشینن با هم دیگه یک فیلم دیگه چیز نگاه کنن واسه هم دیگه پپسی هم باز میکنن یعنی اینکه داداش اینجا اومدیم آقا عجب صحنه بود دمت گرم این تیکه خیلی ببین اصلا عالیه ببین کل فیلم همین و در نهایت اگه بخوام بگم فیلم ادای احترام و یک لاف لتری یک نامه عاشقانه تارانتینو دیگه گفته بود اگه رمان نامه عاشقانه آلفونسو کوارون بود به اون دهه 70 مکزیک این نامه عاشقانه منه به هالیوود 69 دقیقاً و یه نکته داره فیلم که کل فیلمو تعریف میکنه ببینید چیزی که هست اینه که صحنه مواجهه براد پیت و بروسلی بروسلی برمی گنجی میکنه اوکی و و براد پیت در نقش کلیف بوث برمی گنجی میکنه میگه اوکی یعنی ببین یعنی یک بازی یعنی ببین شما در نهایت اینه که به بازی گرفتن تمام قرار نیست که شما یک چیز خیلی جدی ببینیم قرار نیست هم که خیلی یه چیز وارفته بیدر پیکر ببینیم تارانتینو اونجا داره میگه که آقا من دارم بازی میکنم اما تمام چیزهایی که دوستشون دارم با تمام چیزهایی که عاشقشونم دارم بازی میکنم و با یک دید تنز با نه اونقدر میخوام جدی باشم که حوصله که سر ببرم نه اونقدر میخوام تنزش بکنم که دیگه خیلی بیدرپیکرش وارفته بشه فیلم وانسا پوینت هایمی هالیوود یک شاهکار بلا منازه تارانتونوه و بدون شک واسه من درست. بعد از پارفیکشن بهترین فیلم تارانتونو تا بیارم بسید.
من نکته بگم با تو ادامه بده ببین 69 چون آرش بهش اشاره کرد من یه رویکردی داره این فیلم رویکرد ضد هیپیه یعنی کاملا آره و نکتهش اینه که ببین نکته اینه سال 69 تا حالا جدا از وودستاک ما اون یه کنسرت دیگه هم داشتیم کنسرت آزادی بود که که سکیوریتیش دادن به هلز اینجرز که زدن یکی رو کش بله 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 دیگه عملا ببین یعنی که فاجعه شد رولینگ استونز بود ببین سال 69 اون ایده اون سامر اف پیس اف لوف و عشق و امو راحت باشه نمیدونم همه چی خوبه و صلح و اینا تموم شد بله بله. این توهم پیس اف لوف دقیقاً دروغ بزرگ تموم شد و نکتهش اینه که کلوپ 27 سالهای راکن رول بله اولیشون براین جونز رولینگ استونز بود 1969 رفت 1970 جنیس و جنیس جاپلین و جیمی هندریکس بله 71 جیم موریسون رفت بله 72 آره دیگه 71 جیم موریسون رفت و حالا بعدن ایمی واین هاوس و کرکوبن هم بهشون اضافه شد این کلوپ اصلا از همونجا شکل گرفت و کلی آدمای دیگه بندای و اصلا انگار که اون اصالت و اون پاکی اون حالا اگر هم پاکی وجود داشت اون خلوص اون خلوص اگر هم خلوص وجود داشت دیگه نیستش و همه دارن دیگه اینو میبینن و اون قتلای منسان خب خودش بخشی از این بود و من نکته ای که ببین از اول فیلم داشتم این بود که اصلا من وقتی شنیدم که اولین بار تارنتینو فیلمی داره درست میکنه که خانواده منسان تو چرا آخه چرا واقعا یعنی من واقعا دوست داشتم تارانتینو یه وسترن دیگه بسازه که یه تریلوژی مثلا وسترن داشت و واقعا نگران بودم بخاطر اینکه اگر که تو قرار از خانواده منسون به صورت اکسپلوتیو استفاده کنی من نیستم واقعا بی خیال بابا واقعا دیدی که چه استفاده و نکتهش هم این نکتهش بود که من تو وسط فیلم غرق بودم در فیلم ولی همش نگران بودم وای خب آخرش ولی یک جا خب مثلا نمیدونم دقیقه 45 بود اضافه گفتم اوکی ببین وانس اپان تایم لزومن وانس اپان تایم این امریکا یا بست مثلا سرجیلونه نیست شاید وانس اپان تایم روزی روزگاری فری تیلیه و نکتهش اینه که تارانتینو کسیه که توی انگلوریس بسترز خب تاریخ جنگ جهانی دوم و اونجور که دوست داشته عوض کرده بله. هیتلر رو توی سینما شلی کرد تو صورتش خب یعنی برای تارانتینو تاریخ اهمیتی نداره و از اونجا یواش یواش هی ته دیرم میذاره گرم شده گفتم بله بله. 
شاید آخرش یه چیز دیگه باشه شاید آخرش اون چیزی که ما فکر می‌کنیم نباشه و نمیگم که آخرش چیه ولی نکتهش اینه که در در ببین روی کرده که نسبت به هیپیا داره و حالا خانواده منسون و دقیقاً کاراکتر براد پیت کاری که باهاشون می‌کنه ما فقط دوست داشتم فیلم بشینم با فرانک زاپا ببینم با زاپا میشستم میگم استاد راضی هستی یا نه قهوه سیگارش هم دستش خوب بعدی و همین و نکتهش برای من واقعاً روی کردش بود ولی واقعاً لذت بردم از اینکه تارنتینو به همچین کاری کرده ببین این بالغترین و متوازه‌ترین کوانتین تارانتینو دقیقاً بین نه تا فیلمی که ساخته کوانتین تارانتینو دو تا دوره داره دوره اول سه تا فیلم اولا سگ‌های انباری پافیکشن و جک براون که طبیعتاً به یه اوجی مثل پافیکشن میرسه بله. اون همه دیگه شناخته شده میشه دیگه اینا رو همه میدونن و دوره دوم با کیلبیل شروع میشه یعنی دوره پاستیش پاستیش ایده های مختلف و فیلم های مختلف و حالا جهان پست مدرنی که یه جوری اینا همه به هم دیگه چسبیده باشن و تنیده باشن و اینا عملا از انگلیس پاسترز سعی میکنه که کوینتی تارانتینو تو این دوره دوم یه رجعتی بکنه به تاریخ بله. یعنی این قصه ها رو ببره عقبتر بره توی زمانهای گذشته ای خب تو جنگ آنچین این کارو میکنه توی هیتفول ایت هم این کارو میکنه من خواهم اگم از هیتفول ایت به این ور ما با یک کوینتین تارانتینای سوم طرفیم حالا هیتفول ایت فیلم مورد علاقه من نیست اصلا ولی این کوینتین تارانتیناییه که قصه هاشو تعریف کرده به اون معنای قصه های پر از فراز و فرود دراماتیک که پر از شکست زمانی هن و دارن تماشاگر رو با این تویستای داستانیشون قافل گیر میکنن شکه میکنن کوینتین تارانتینا از اون گذر کرده حالا با طرفیم که رسیده به اون چیزی که همیشه میخواسته ام. یعنی اینکه فیلم هاکسی بسازه چیزی که همیشه خودش میگفت پویان سر کیلبیلو اینا میگفتش من این برای این به این سبک فیلم میسازم چون هنوز دانش و آگاهی هاکسی فیلم دقیقا. ساختن رو ندارم دقیقاً خب من اینجا یه فلاش بک میزنم به یه خورده عقب‌تر سینمای کلاسیک مثلا سینمای آمریکا اون چیزی که به عنوان سینمای آمریکا ما میشناسیم دو تا مؤلف اصلی داره مؤلف حالا اول تقدمش به این معنای اهمیتش نیست جفتشون مهمه معلف اول کسیه که زندگی رو جلوی لنز دوربین میسازه یعنی فیزیک آدم ها اهم از اون شوخی ها شیطنت ها بازی گوشی ها همه لوندی ها همه بامزگی ها همه اکت ها اتوار ها و جست هایی که کارکتر دوست داشتنی میکنه یا به عمد برای تماشاگر متنفر و منزجر میکنه خب اون کسی که این کار رو به قایت انجام داد هاوارد هاکسه یعنی هاوارد هاکس عملا تو خود فیلماش هم معروفه از داشتن و نداشتن که دستمایش ارنس همینگویه تا فیلم بیگ سلیپ که دستمایش ریمون چندلره همیشه تا حتی یه شاهکاری مثل ریو براو که پاسخیه به هاینون فرد زینما اساسا هاوارد هاکس همیشه تفره رفتن از پلات یعنی حرکت در طول داستان مکس و معاشرت شخصیت ها پرسه زدن با شخصیت ها همیشه براش مسئله بوده مسئله براش این نبوده که تو طول داستان چه اتفاقی میفته مسئله براش این بوده که این رفتار و معاشرت شخصیت ها با هم دیگه چجوری میتونه این داستان رو غنی بکنه و داستان اساسا با این غنی کردنش پیش ببره بله. خب معلف دوم آلفرد هیچکاکه یعنی اون کسی که تمهید تکنیک صناعت و قواعد بیانگری در حقیقت سینمایی به حد علا و اوجش میرسونه من خواهم اگرم وانساپان تایمی هالیوود در ادامه این دوره سوم فیلمسازی تارانتینو که گذر کرده دیگه از اون فراز و فروت های دراماتیک داره قصه های خیلی ساده رو تعریف میکنه و حالا تو جزئیات داره اینو واجد شگفتی و جادو اینا میکنه میخوام بگم 
اگه تو هیت فولید موفق نبود به نظر من اینجا خیلی موفقه و با کمک از همین دوتا معلف داره این جهان رو میسازه یعنی همونطور که خود گفتی تماشاگر اکثر تماشاگرهای فیلم خب بنابرای اطلاعاتی که از دنیای واقعی دارن میدونن چه قصه ای دارن تماشا میکنن من. پس به اون چیزی که در واقعیت وجود داره عملا فیلم داره با یه مگافین با تماشاگر کار میکنه یعنی به حال ما یه ایده هیچکاکی داریم اونم مگافینه اونم یک تعلیق و انتظاره تعلیق و انتظاری که میدونیم در دنیای واقعی شارانته توسط فرقه چارلز منسون به قطع رسیده پس فیلمه هم داره یک انتظار یه تعلیق ترسناک و هی بهش اضافه میکنه در طول فیلم که اون مگافین است و هم داره اون معصومیتی که گرداگرد این شخصیت ها هست همه اون چیزهای معصومانهی که اون دوره وجود داشته به عنوان پایان اون دور و اینا رو داره همزمان و با هم پیش میبر خب ببین خیلی از فیلم های دعیه هفتادی سینمای آمریکا یعنی دقیقا همون دوره که کوینتین تارانتینو خب هم تو هم آرش خسرو نجات کفایت اشاره کردید که اون نشانه های تاریخی اون زمان سال 1969 چیه ولی خب حالا علاوه بر اینها در کنار اینها 1969 یک ترنینگ پوینت یک نقطه عطفه حالا دو سه سال قبلترش یعنی از 1966 با چیس آرتور پن عملا شکل جدید فیلم آمریکایی شروع میشه که خب گراجویت میاد ایزی رایدر میاد روزمرز بیبی میاد نمیدونم حق انواع و اقسام این فیلم های ده هفتادی میاد و فرهنگ اون دوره 70 موویز رو تشکیل میدن در واکنش به سینمای ده 60 آمریکا که خیلی سینمای متوسطیه عملا چون گلوبال بولیو چون اساتید سینمای کلاسیک دیگه پیر شدن دیگه نمیتونن اون شارپ شارپ بودن و اون هوشو دیگه ندارن اون تمرکز دیگه ندارن اولا خود سینمای آمریکام بنا به تغییر و تحولات گسترده جامعه آمریکا نمیدونه با چه شکل مخاطبی طرفه برای همین استودیوها گیج میزنن فیلمسازا گیج میزنن سینمای آمریکا تو دهه 60 گیج میزنه شاید به خاطر همینه که این دوتا فیلم جان فرانکنهایمر یعنی کاندیدای منچوری و دومی ها اینقدر فیلمای مهم اون دورانن چون دارن این گیجی و این بخت رو برجسته میکنن ولی خب اون دوران یعنی از 1967 یه دوره جدیدی از زیباشناسی فیلم آمریکایی شروع میشه. وانسا پون تایم هالیوود عملا یه جور رجعت به اون زیباشناسی هم هست. یعنی داره به یاد سینمای امروز میاره، به یاد فیلم‌های امروز میاره که قصه گویی فیلم ده هفتادی به چه معناست؟ ببین خب فیلم‌های ده هفتاد هم خیلی نمونه‌های افراطیشون از این نظر که توجه خیلی کمی به پلات دارن و عمده انرژی و تمرکزشون رو میذارن روی فضا سازی و اتمسفر و اینا خیلی وام داره هاوارد هاکسن و خب مشخصا کوئنتین تارانتینو در ادامه هاوارد هاکس در ادامه اون فیلم های دهه 70 مثال اگه با جالب بخوام بزنم خب قسمه بعدم رد پیدا مثلا مین استریت مارتینز کورسیزی که نمونه ترین فیلم های دهه 70 فقط پرسه داریم یه سری آدم قصه از دل این پرسه دارن و خب کوئنتین تارانتینو داره سعی میکنه که این پرسه رو بسازه این فضا رو بسازه این اتمسفر جادویی رو در یعنی همون جادویی که خودت گفتی که شارون تیت یعنی مارگو رابی رفته تو سالن و داره شارون تیت رو میبینه در حالی که پاشم گذاشته روی صندلی و کف پاشم سیاهه دقیقا. و دقیقا و این و این تارانتینو خیلی متوازه یعنی به یه جایی رسیده که کامل تسلیمه و داره سینما و عشقش به سینما و یک دوره زیباشناسی استاتیک فیلم که فراموش شده و همه اینها رو داره برای تماشاگر یادآوری میکنه من میخوام بگم وانسا پانه تامین هالیوود مثل هر فیلم دیگه ای که از 
داستانگویی میرسه به سبک پردازی چون کوانتین تارانتینو از هیتفول اید داره سعی میکنه از اون زیست بومش از اون زیر متن آشنای فیلمهاش به یک سبک برسه اینها فیلمهای سبک پردازانه وانسا پوینتایم هالیوود مثل هر فیلم سبک پردازانه ای تماشاگری و میخواد که اون مدل فیلمو زیاد دیده باشه تا در فهم انتقادیش دوچار سوء تفاهم نشه به خاطر اینکه مثال میزنم مثلا اگه ما تماشاگر ساده رو بذاریم فیلم جاکتاتی رو بهش نشون بدیم فیلم جی لوئیس رو بهش نشون بدیم حتی آرسون ولز بهش نشون بدیم حتی همین نمونه های افراطی هاوارد هاکسون رو بهش نشون بدیم تماشاگری که آشنا فقط به یه مدل قصه گوی کلاسیک باشه خب این فیلم ها رو پس میزنه روبر برسون حالا اون دیگه نمونه های خیلی آرتاوسی تری میشه ولی میخوام بگم اینا نمونه های ویژه ای به یه زیباشناسی سبک پردازانه خاصی میرسن پس برخورد باشون برخورد سختری این اینا فیلم هایی نیستن که به سادگی ما بتونیم ببینیم یعنی تماشاگری که پیش نیازها رو نگذرونده ببینه و اساسا بتونه با جهان فیلم همراه بشه حالا لذت بردن یا بد اومدن مرحله بعدیه من همیشه یعنی عاشق کوینتین تارانتینو به عنوان یک انسانی که خودش انقدر عاشق کاریه که میکنه راهی برای تو نمیذاره که با آغوش باز بپذیریش بودم خب همه فیلماش ولی همیشه مشکل زیاد حرف زدن میره تارانتینو با هم من تو یعنی هیچ کدوم از فیلمای تارانتینو نبود که من باش مشکلی نداشته باشم نکته ای که این فیلم برام داشت این بود که برای اولین بار اوکی بذار اینجوری بگم تارانتینو همیشه مثلا مربی فوق العاده مستعد و کاریزماتیکی بود که همیشه تیمای دیگر رو هدایت میکرد تیمای رو به رو هیچ وقت رو نیمکت تیم من نبود با این فیلم اومد نشست رو نیمکت تیم من به خاطر اینکه کاراکتر دیکاپریو و کاراکتر براد پیت اولین کاراکترهای سینما جهان سینمای تارانتینو که تو واقعا دوستشون داری بله. واقعا انسانهای شریف و دوست داشتنی هستن بله بله. با تمام مشکلاتی که دارن و میگم نزدیکترینش فکر میکنم مثلا کاراکتر دکتر شولتس جنگو که اونم به حال یه باونتی هانتر یعنی پول میگیره با آدم میکشه بله. یا رابرت فورستر مثلا یا رابرت فورستر جکی برانی ولی به حال میدونی هیچ کدومشون به دوست داشتنی بودن اینا نمیرسید بله بله. نکتهش اینه که اون فصل پایانی اشاره نمیکنه ولی وقتی که قطعه ونیلا فات شروع شد ببین یعنی اوکی من فقط اینو بگم در انتخاب موسیقی تارانتینو که شکی نیستش که چه استاد بزرگیه ولی قرار دادن کاور ونیلا فاج از قطعه یوکیپ می هنگینان 
و نوت اول که زد چون ونیلا فاج آرزو نمیدونم موافق یا نه به نظر من که بزرگترین بندایی که خیلی نادیده گرفته شده بدون اصلا شک نکن کاری که اونا تو درش موست اندرریتد مارکستان مارکستان کسی که منبع الهام اول جان لورد بله بله خب کارمین اپیس برادر بزرگ وینی اپیسه که موقعی بله. که درامه را هنوز توی دوران راکن رولشون مونده بودن عملا درام متال و ونیل فاج اون بند که هیچ خب قطعه که شروع شد بله. و من واقعا بدنم شروع کرد به بله. لرزیدن یعنی تن و بدنم داشت میلرزید بله. چون اون تعلیق اون وحشت و این قطعه و فقط میگم امیدم گفتم کوینتین مارن جات بده یعنی انقدر کاراکترها رو دوست داشتنی برات میکنه هیچ کدوم از کاراکترهای تارانتینو مارن تا اینو نشن که بگم بلای سرش نره ببین یه جهان جادوییه دیگه یه جهان ماجیک خالی یعنی از یک اتمسفر جادویی به جهان جادویی میرسه در ادامه صحبتهای قبلین که گفتم تارانتینو از اون مدل داستانگوی معلوفش فاصله گرفته و دیگه رو به سبک بردازی آورده خب مثل هیتفول اید بیشتر از اینکه برعکس فیلم های قبلی کردیتو به کوینتین تارانتونی فیلم نام نویس بدیم بعد به کوینتین تارانتونی کارگردان بدیم نه که کوینتین تارانتونی فیلم نام نویس خوب نباشه عالیه فوقلاده است منطقه کوینتین تارانتونی کارگردان حیرت انگیزه یعنی از ساخت این شمایل ها شکلی که شارانتیت عملا بخش اعظم فیلم توی یک حاله دور از دسترسه به خاطر اینکه اگه بخواد از یه حدی بهش بیشتر نزدیک بشه نمیتونه به اون اون عکس نهایی دیگه عکس نهایی دیگه معنی پیدا نمیکنه و دیگه نمیتونه اون شکلی به اون کاراکتر برسه از این از این نوع مواجهه با کاراکترها شما بگیرین تا چیزهای تکنیکی کارگردانی که با تماشاگر قرارداد میکنه مشخصا حرکت کرینی که با تماشاگر قرارداد میکنه و سه چهار بار در طول فیلم تکرار میشه تا در نهایت حرکت کرین تاثیر جادوییشو بذاره توی اون اکتنه دقیقا یعنی میخوام بگم که اون حرکت کرین که در طول فیلم تکرار میشه و دیگه تو اون نمای پایانی یه جور شبیه به ارزای احساسات تماشاگر و مخاطب و اینها میمونه اوج فیلمسازی کوئنتین تارانتینو یعنی ما کوئنتین تارانتینو رو همیشه ستایش کردیم حالا رابطه هر تماشاگر سینمایی با کوئنتین تارانتینو جو رابطه تماشاگر جدی سینما با کوئنتین تارانتینو رابطه عشق و نفرته به خاطر اینکه خیلی آدم واکنش برانگیزی یه روزهای دوستش داری یه روزهای لجت میگیره ازش درستش هم همینه ولی کوئنتین تارانتینو در ادامه میگم اون بلوغ در ادامه اون پختگی در ادامه اینکه همون با دست فیلم ساختن یعنی همون هار دقیقا داره با یه سری متریال که به ظاهر خیلی ساده میان هیچی میان داره یک بنای سطوری با شکوه جادویی عملا استوار میکنه که هر تماشاگر جدی که میگه اون پیش نیازها رو پشت سر گذاشته باشه آشنا باشه با فیلم دعی هفتادی هیپنوتیزم میشه یعنی از مشاهده این بنا هیپنوتیزم میشه و این هیپنوتیزم اونو وارد یک جادوی پایان ناپذیر میکنه صد درصد بله آرش قبل از اینکه بریم برای نمره دادن اینو میخوام یه سوالی ازت بپرسم چون نیمه گفتی دیگه گفتم حالا هست همون حالا 9 تا 10 تا نمیشه کیل بیلو یکی دو هر چی تو این تعداد فیلمایی که گرایند هاوس رو حساب بکنیم این من این مشکل بزرگ با اون قضیه چیز داشتم هیت ول ایت داشتم که هشتمین فیلم نه هشتمین فیلم نیست گرایند هاوس هست کیل بیل دو تا اوکی هیچ باشه کیل بیل رو یه دونه حساب میکنم نمیشه دیگه یعنی خود خودش یه دونه حالا در ادامه حرف دیگه نسخه 4 ساعته خودش داده از کیل بیل یعنی ادیت کوانتین تارانتینو که تدوینش کلاسیکه یعنی از اول تا آخر یه سری صحنه هم اضافه داره میگه کیل بیل من اینه یعنی اعتقاد خودش اینه اوکی 
حالا میخوام بین این فیلم ها فیلم های محبوب رو انتخاب بکنی با توجه به اینکه حالا دیگه میتونیم یعنی وانس اپون تایم این هالیوود هم قرار بدیم یک تا یک تا سه سه تا فیلم انتخاب بکنی سه تا من من تا قبل از اینکه وانس اپون تایم هالیوود بیاد من سه تا فیلم هم از تانچینو یک پار فیکشن دو جکی بران و سه اینگروس باسترز بود بعد از اومدن وانس اپون تایم هالیوود یک پار فیکشن دو وانس اپون تایم هالیوود سه جکی بران فیلم های تارانتینو به نظر من اونایی هم که توی قلم روی آشنای خودش واقع شدن یعنی اون جهانی که خودش خیلی خوب میشناسه اونجا اونجا هم کالیفورنیا هست و اونجا آنجلس هست حالا فیلم اول ریزوبر داگز هم اونجا داستان اتفاق میفته ولی به لحاظ ظاهر شکل بیشتر شبیه فیلم های جانوو و فیلم هنگ کنگی گنگ سریه اواخر دعی هشتاده تا اون تعم و ظاهر تارانتینو من فکرم قبلا گفتیم سر بحثی که راجع به خود وانسا پونتایم هالیوود تو اون اپیزود ویژه داشتیم خب پال فیکشن وانسا پونتایم هالیوود و جکی براین این ستا فیلم مورد علاقه من از جهان کورنتین تارانتینو که قصه اونجا اتفاق میفته توی لس آنجلس توی کالیفرنیا است فرشد تو چی؟ گفتی که الان باید بگی که ریزوار داگز جکی براین درسته کلبیلا کیلبیلا چهار ساعته که پویان میگه حالا به حال کیلبیل خودت ببین نکته آخه میدینیم چرا سنگ سوال پرسیدم اینو بگم بین اینا ببخشید شباحت هم وجود داره دیگه یعنی چون اینو قبلتر مفصل صحبت کردیم من خیلی رجوع صحبت نکردم که این سبک داستانگویی وانسا پاین تامین هالیوود سبک نه عملا اون نقطه حرکتش چون شکل داستانگویی فرق میکنه توی جکی بران بنابرای متن اصلی المر لنرد داستان پر از فراز و فرود و هیجان دراماتیک و نقطه عطف و ایناست اینجا ما فقط یه نقطه عطف داریم یعنی وانس اپون تایم این هالیوود بر اساس اون تعریف کلاسیک فیلم نامیسی فقط یه نقطه عطف داره اونم اکت نهاییه پس همش داره با اون معاشرت اون سبک پرازی قصه رو تعریف کنه ولی اینکه قصه رو با سه تا آدم یعنی دو تا مرد و یه زن تعریف بکنه خب یادآور جکی براون هست جکی براون ببین نکتهش همینه اینی که ببین تارانتینو خب با تنها فیلم اقتباسی تنافی همین رو میخوام بگم با رزروار داگ سرکای انباری خب یه پدیده شد یه فیلمساز جوون خورای فیلم سینفیلی که با یه بودجه کمی اومده یه هایتس مووی ساخته که تو هایستشو نمیبینی دقیقاً خب یعنی واو تارانتینو آره یعنی قبل و بعدش رو می‌بینید آره گوش بریدن می‌بینید گوش بریدن و آها اینو نکته داستان وز کریون رو می‌دونی با رزروار داگز وز کریون که شما توضیح بده که کیه یکی از بولتن هارسوزه تمام تاریخ کارگردان اسکریم ها و کلی فیلم دیگه کلی فیلم دیگه وز کریون توی سالن سینما داشته رزروار داگز رو تماشا میکنه و صحنه اون گوش بریدنه که میاد پامیشه میره وز کریون و میگه که این خشونتش سادیستی بود و این داشته لذت میبرد من نیستم اینو شما اون فیلم که ساختی همه چیز بود گل و بلوون و رومنس و پرینس چارمین بود ولی نکته و بعدا البته خودش اعتراف میکنه که میگه نه روی کردم اشتباه بود ولی به حال دست کم گرفت آره دست کم ببین بعد که میرسه به پال فیکشن من میخوام اینو بگم پال فیکشن خب یه اوج تارانتینو یعنی تارانتینو در بالاترین جهان همه چی کارگردانی فیلمنامه بازی تارانتینوی ترین پدیده میشه تارانتینو فیلم در 90 سینما آمریکاست و وقتی به جکی براون میرسه که تو دقیقاً نکتهش همین بود که مت تنو فیلم تارانتینو که مت شماره خودش اقتباس آره اقتباس از کتابشه 
به نظر من اونجا تارانتینو یه جایی رفت که من راضی نبودم یعنی نکتهش این بود که تارانتینو خیلی از تارانتینو بودنش باز اون فیلم مثلا 65 35 کمپانی واینستین و حالا میرامکس و بقیهش تارانتینو میرامکس که خود تارانتینو به هر اصلا باب کرد ولی ته جکی برون منظور جکی برون چی گفتم جکی برون آره آره جکی برون و از اونجا به بعد و فیلمم خوب نفروخ نمیدونم چرا نه خب فیلم سنگینیه داستانش خیلی پیچیده است زوایای دید مختلف داره هم داستان فیکشن که من فکر نمیکنم نمیدونم خوب تبلیغ هم داستان چیزه هم داستان آدمهای میان ساله داستان آدمهای میان سال کاراکتراش مثلا خیلی سکسی نیستن اونجوری آره دیگه حالا اون جوونی و انرژی و هیجان و چه میدونم اون برون ریزی کاراکترهای پال فیکشن طبیعتا ندارن دیگه آدمای درونی ترین حالا به به هر دلیلی که بود از اونجا به بعد به نظرم تارنتون یه رها شد خب که مثلا کیلبیلا مثال بدشه یعنی کیلبیلا اوکی اون دوره ای که ما خب دیدیم لذت هم بردیم ولی واقعا موزیکش میگم گوش میدم ولی واقعا مودی ندارن بشم کیلبیلا ببینم ولی بعد دیگه مثلا به سر دیگه اینگلوریس باسترز به نظر من قشنگ دیگه اونجا یک تاراتین رها کرده خودش هر غلطی دلش میخواد غلطی خواست هیچکم جلوش نیست و نکته پایانی همینه اینه که در جواب سوالی که خودم دادم اینگلورس باسترز برای من فیلم محبوبم از تارانتینو بخاطر اینکه بارها و بارها نگاه کردم و بارها و بارها هم نگاه می‌کنم با تمام مشکلاتی که فیلم داره بله. شلختگی داره و جایی که اصلا ول میکنه داستان و اون مثلا فصل کاریکاتوری اولین جایی که ما مایکل فاسوندر رو می‌بینیم که میره جلوی چیز میره جلوی مایک مایرز و مایک مایرز قشنگ کاراکتر رو از توی آسین پاورز آوردی دی امریکنز کالد اصلا اون فصل زیرزمین فصل اصلا بسیار عجیبه شاهکار اون پاور خلاصه خودش خودش هم همینو میگه یعنی میگه اصلا تعجب نمیکنم اگه 20 سال بعد تماشاگرات راجع به تنو فیلم که صحبت بکنه انگلیس باسترز انگلیس باسترز فیلم محبوب من از تارانتینو بعدش ما سفارند می هالیوود و سه پال فیکشن نایس نایس من با انگلیس باسترز فقط یه مشکلی دارم اونم مشکل زیاد داری یه دونه نیستش یه مشکل اساسی دارم که بقیه چیز زیل اون تعریف میشه اونم اون کاری که با هیتلر میکنه اون پایان خب حالا هیتلر و گوبلز و همش دقیقاً دقیقاً این این روی کرد رو توی وانسا پوینت تایم هالیوود هم داره دیگه من مثلا اینه که اونجا اون ظرفی که تارانتینو توش قرار گرفته ظرف زیادی بزرگیه به لحاظ مواجهه سیاسی به خصوص که اون فیلم سیاپوسش سیاپوس تارانتینویی نیست و شکل پرداختش به یهودی هم بیشتر از اینکه تارانتینویی باشه یادآور فیلم‌های آمریکایی درباره یهودیان ولی انگلیس باسترز به نظر من دارای بیشترین صحنه جالب از فیلم های کوینتین تارانتینو به این معنا که جدا یعنی مثلا دل تنگ بشه بخواد یه صحنه رو بذاری بشینی ببینی از اون شروعش بگی اینگروس باسترز اینگروس باسترز مثلا کریستوف والتز یعنی هنوز مواجهه کریستوف والتز و برد پیت توی اون سالن سینما که بعد یهو میفهمن که کریستوف والتز ایتالیایی هم میاد چه کله برگه چه فن کاره ولی ولی برد پیت میکنه بونجورنو آقا این خفش کن دیگه یادت به اوضاع خرابه چی نذیره تارانتینا یه بار بهش گفتن که چرا درباره خودت حرف نمیزنی چرا فیلم ها شخصی نیست جواب داد که من اگه بهتون بگم کدوم لحظات فیلم شخصیه و اگه بهتون بگم همه لحظات فیلم شخصیه و چقدر کیفیت عاطفی شخصی داره یه لحظاتی حیرت میکنیم من میخوام بگم اون صحنه انگلوس باسترز که دقیقا جور دوئل یا تیراندازی بین شوشانا و اون پسر پسر آلمانیه بهترین لحظه رومانتیک فیلم های کورنتین تارانتینو یعنی من اینو در فیلمی تازه دارم میگم که باش مشکل دارم بینه 
آثار تارانتینو بهترین اوپنینگ به نظر من همون این درست بسر جایی که یادآور استاد کریسوالت وارد آلا. میشه و هیچ بازیگری من یادم نیست که یک نفر صحنه رو اینجوری تو مشتش داشته باشه کات پیپل دیوید بوی اون صحنه ای که شوشانا اون سیاه رو میکشه یعنی پره یعنی آره همین اگه بخوایم راجع به ببین چیز دیگه اینجوری بسرز خیلی کیفیت هیولایی داره این شاید هیولایی ترین فیلم کوانتین تارانتینو اول نکتهش اینه که بگیم یه فیلم خیلی بزرگ نه بذار اینو بهت بگم نکتش اینه که ارتباط ارتباط انگلیس پاسترز با وانس مور تایمینگ هالیوود اینه که اونجا تارانتینو از سینما به عنوان یک سلاح عینی استفاده میکنه اینجا داره به عنوان یک سلاح اونجا به عنوان یک سلاح عملی داره استفاده میکنه اینجا سلاح عینی استفاده میکنه انتظایی که تاریخ رو جوری که میخواد بنویسه و جفت و جفتش با سینماست و من در ادامه حرفت میگم اینو تکمیل میکنم که اونجا سینما اصله هست که داره با شلیک میکنه و اینجا سینمای گارد سپر دفاعیه برای اینکه شلیک نشه و حالا تا اینجا هستیم حیفه چون دیگه نمیدونم خیلی طولانی شد فرصت بشه راجع تارانتینو صحبت بکنیم جنگ آنچین هم به نظر من یعنی بی دلیل نیست که پرفروش ترین فیلم کومنتین تارانتینو جنگ آنچین من نظرم سرراست ترین فیلم تارانتینوه به این معنا که یه قصه ساده کلاسیک داره شما میبینین تا آخر میرین دکتر شولزش که شاهکاره از وقتی دکتر شولز کشته میشه فیلم عملا باید تموم شده که نیم ساعت آره سرمایه گذاری دراماتیکش روی دکتر شولزه دیگه ولی خب به هر حال جهان کوانتین تارانتینو از فیلم هایی که آدم دوست نداره حتی مثلا یه فیلم هایی که خیلی کمترش صحبت میشه مثل دس پروف شما بگیرین تا همین هیت فول هیت که ما حالا من آرش خسرو نژاد حداقل خیلی دوستش نداریم به هر حال اینها هم واجد ایده های خیلی جالبه یعنی راجع به یک جهان فیلم سازی شگفت انگیز صحبت میکنه آها ته ته داستان کوینتین تارانتینو یه نوجوون خیلی خیلی حراف و بامزه عاشق پاپ عاشق سینما عاشق موسیقی پاپ عاشق راک اند رول با فوت فتیش وحشتناک <تصفيق> آخر آخرش دوست داری بشینی فقط باش گپ بزنی و هر شلختگی هر اشتباه حتی وقتی بعد جنگو میاد میگه من فیلمو ساختم که خب بالاخره خوب شد بردهداری هم راجبش صحب... کوینتین قبلا صحبت شده راجب بردهداری با فیلم شما اولین گفتمان نبوده قطعا با همه میگم آدمی که با همه ایبا و شلختگیاش باید دوستش داشته باشی و با من با تارانت و عشقم به تارانتینو با این فیلم واقعا برگشت آرش نمره قبل چهار طول چهار و نیم بعد پنج واو پویان قبل من 15 تا ستاره تقدیم به شما تو سپارت اوکی من سه چون همون نگرانی منصور اینام بود طول چهار و نیم بعد چهار و نیم فقط به خاطر اون ده ثانیه که میدونی من با چیش مشکل دارم نمیتونم اینجا بگم ولی اگر من با فیلم از تارانتینو فقط ده ثانیه مشکل داشته باشم این شاهکاره واقعا مرس مرس ریوا کونتین
آریشمن فیلم دوم این اپیزود دیو آریشمن اینجوری نمیشه گفت باید مثلا یه حالت The Irishman. No, Julia, I'm نه ولی لزومن نمیخواد دیگه براساس اون کتاب است نه ولی اصلا میاد یعنی میاد یعنی فیلم انگار دو تا اس داره اول اون میاد آخر ایشمن دنی رو که محرک ساخت این فیلم بوده دوست داشته اسم فیلم این باشه یعنی اسم کتاب باشه خیلی قشنگ بعد مارتین اسکورسیزی گفته چرا که نه وقتی فیلم وصیت نامه همه این فیلم های گنگ سریمونه فیلم دو تا اسم داشته باشه با موسیقی رابی رابرتون با بازی رابرت دنیرو در نقش فرانک شیران آلپاتینو در نقش جیمی هافا و جو پشی در نقش راس بوفالینو علاوه یک کست بسیار درجه یه که دیگه ری رومانو و بابی کانواله آنا پاکین جسی پیمونز استیون گرام و هاروی کایتل بله بله و البته استیونزنت که ما الان داشتیم یک صحنه ظاهر میشه استیونزنت اگر که یادتون نیست کیه کاراکتر سل توی سوپرانوز یعنی سینماییش اونجوریه خب موسیقیش هم که گیتاریست گروه ای اس یو بند بله بله بروس اسپرینگستین بروس حرف شروع کرد من فقط اینجوری میگم داستان داستان واقعیه یعنی اون کتاب آی هرد یو پینت هاوسز قصه فرانک شیران همون ملقب دی آیریشمنه و فیلم یه اصلا کار کرده اعتراف کنه ای داره دیگه یعنی اولین صحنه که تو میبینی با همون موسیقی فایف ساتین این دستالات نایت دوربین میره توی حالت خانه سالمندانیه و تو رابرت دنی رو رو میبینی که شروع میکنه با تماشاگر اول یه اینر مولونوگه یعنی اول آسای ذهنیش بعد مونولوگیش میاد بیرون و حالت اعتراف گونه و شروع میکنه قصهش رو تعریف کردن که از 1950 شروع یه بخش جوونی ترش هم که تو جنگ جهانی هم نشون میده به حال از 1950 که توی فیلادلفیا و آشنایش با خانواده بوفالینو که همون راست بوفالینو حالا پدر خاندهشونه که جو پشی وزی میکنه و از اون طریق با کاراکتر جیمی هوفا جیمی هوفایی که حالا بریم و اصلا نکتش همینه نکتش اینه که من جیمی هوفا رو نمیشنم اولی بار که بودم جیمی هوفا کیه و نکتش همینه یکی دیالوگایی که دنی رو با دختره داره که مراقب بشه میگه تو واقعا نمیدونی جیمی هوفا کیه چرا چرا میدونم ولی که میگم که دروغ نگو چرا دروغ نمیدونم یعنی تغییر نسل رو همینجوری نشون میده جیمی هوفایی که توی یکی دیالوگای خود فیلم فکر کنم خود دنی رو میگه میگه که دهه 50 از الویس بزرگتر بود و دهه 60 از بیتلز یعنی کاراکتر رئیس اتحادیه اون رانندگان اون تیم سرز نمیدونم هم تیم سر راننده های تریلی و بود و کاراکتر فرانک شیران از طریق راس بوفالینو آشنا میشه با کاراکتر آلپاچینو که جیمی هوفاس و با اون به روابطی میرسه و در نهایت این مثلث است دیگه این بله فیلم مثلث فیلم مثلث بازم یه فیلم مثلثیه که دنیرو بین جوپشی و آلپاچینوس و فیلم دهه ها جلو میره و یه دهه عقب میاد و کوامش عقب و جلو میره آره یعنی مدام و نمیدونم بله خب همین ببین نکتهش همینه اصلا سخته یعنی چی ببین یه لحظه مهم تاریخیه مثل میمونه که الان انگار 1984 باشه ما بخوایم راجع به مانساپون تایمین امریکا صحبت کنیم 
یا مثل میمونه که الان 1972 باشه بخوایم راجع به گادفادر یک صحبت کنیم قلبم داره میزنم آقا این یه لحظه تاریخیه به خاطر اینکه آریشمن یه فیلم بزرگه یه اپیکه جنبندی همه ایده های سینمای مارتین سکورسیزی مشخصا فیلم های گنگستری و یه فیلم بزرگی که در ادامه همه جنبندی و مایه های فیلم های گنگستری و بقیه آثار مارتین سکورسیزی تبدیل به یه جور وسیعت نامه اون فیلم ها هم میشه این ایده وجود داشت که وقتی رفقای خوب کازینو قبطن مین سریتز بعدتر دیپارتت ساخته شده اساسا چه نیازیه برای بازگشت به اون دنیا و تعریف قصه این آدم ها خب آیریشمند پاسخ این سواله یعنی اینکه درباره اینه که این گروه این آدم هایی که تقریبا 4-5 ده هست با همن باید پیر می شدن پیری رو تجربه می کردن فرتود شدن و زبال رو تجربه می کردن تا اون قصه ها واجد یک پونتافیو از پیری بشه بله بله وسیعت نامه بشه حقیقتش اینه من از پنجشنبه هفته پیش که تا الان فیلم رو دیدم حالم بده جدی دارم میگم مشخص از اول اپیزود و هیچ فیلمی نتونستم ببینم و تنها کاری که تو این هفته کردم اینکه فقط هی سانترایک آیریشمن گوش میدم سانترایک آیریشمن گوش میدم و فیلم خیلی سخته میدونی به خاطر اینکه یه شاهکار بزرگه میگم به خاطر اینکه ما یک لحظه خاصی از تاریخ سینما قرار گرفتیم حالا راجع به وانس اپونتام هالیوود گفتیم که جور رجعت به زیباشناسی فیلم دهه هفتادی و بازیابی همه اون ایده ها فیلم مارتی یه جور رجعت به سینمای کلاسیک رجعت به فیلم های خداگاه فرانسوی راجع به فیلم های گنگستری مثل مثلا پول دست نزن ژاک بکر یا کلاه ژان پیر ملویل یعنی متن اساسا خداگاه کاراکترا خداگاه هن نسبت به وضعیتشون موقعیتشون و به شکل شگفتانگیزی همه تمهای مورد علاقه مارتین اسکورسیزی تو این فیلم هست یعنی از تعملش بر خیابان تعملش بر مذهب تعملش بر این شخصیت های متناقضی که به لحاظ اخلاقی مواجه باشون کار سختیه تماشاگر تکلیفش با اینا مشخص نیست آیا باید اینها رو دوست داشته باشه از اینا منزجر باشه اینا لاتن اینا آدم حسابی هن چی هن؟ و در کنار همه اینا راجع به آمریکاست چون بخش مهمی از فیلم های مارتین اسکورسیزی از همون مین استریت شما بگیرین تا گنگز اف نیویورک راجع به توضیح اینه که آمریکا چگونه شکل گرفته چگونه شکل گرفته در دوره های مختلف بله. چه اتفاقی براش افتاده آیریشمن مشخصا راجع به آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه 70 یه ایده داره فیلم که خدا آگاهترش میکنه که همون اولم کاراکترا نشون میده رو تصویر مینویسه این آدم فلان سال کشته شد آره، کشته. یا به مرگ طبیعی همشون هم تقریبا کشته شده بود بله بله. و اون سالی که برای همشون میزنه اکثرشون 79 80 آره. یعنی پایان یک دوران عملا فیلم درباره یک دورانیه که همون اواسط دهه 70 اون مدل آمریکا به پایان میرسه خب اون آخرین میخ تابوت که این دوره به پایان میرسه اول استعفای نیکسون بعد از اون رسوای واترگیت بله. و بعدش تغییر مبنای اقتصاد و تجارت در آمریکا که از طلا تبدیل میشه به دلار و از اون تجار بیزینس صنعتی تبدیل میشه بیزینس دیگه هم وال استریت و همون چیزی که عملا ده 80 و کامل تحت انقیاد خودش قرار کندی هم نشون میده حتی که اصلا نقش رابرت کندیو که دادستان عالی میشه رو جکی استون بازی میکنه بله بله که بعد از اینکه جان اف کندی ترور میشه از جیم هافون پرسن که حالا نظرت رو به رابرت کندی چی میگه 
فقط یه قاضیه آره و خب جیمی هوفا خیلی بعدش میاد دیگه این و خب این هر کدوم از اینا غیر از اینکه سه تا مودن من اینو میگم سری پاس میدم به آرش عزیزم مفصل بیاد سه تا مودن سه تا جهانن دنیرو یه موده پاچینو یه موده پشی یه موده غیر از اینکه هر کدوم دارن یه حال و هوا رو بازی میکنن بازسازی میکنن و شگفت انگیزن پاچینو داره نقش دنیرو تو فیلم های قبلی اسکورسیزی رو بازی میکنه یعنی مرد لوند دلربای فیلم های اسکورسیزی جو پشی اون بلد عاقله که بس از بالا داره به همه نگاه میکنه و رابط دنیرو هم حالا اون نخه تسبیه که شاهده و همه جا هست و اتفاقاتو داره مشاهده میکنه از سر میگذرانه اما غیر از این اینا هر کدوم در ادامه همین حالا توضیح که دادم راجب آمریکای که بین دوتا جنگ جهانی شکل میگیره و دیگه تا عملا تا عواسط دعیه هفتاد دیگه پایان خودش میرسه عملا اینا هر کدوم نماینده ای از یک چیزهای هم هستن یعنی آلپاچینو خب یونون اتحادیه دولت یعنی بحثش بحث دولته بحث اون سندیکا و اون گروه هایی که بر اساس زیست خود مردم به وجود میان برای محافظت از ایده های مردمی یعنی همون کارکرد استیت همون کارکردی که دولت باید داشته باشه اساسا این نفرت و انزجاری که تو فیلم هوفانسا به کنیا داره برجسته میکنن باز همین چیز دولته یعنی نسبتیه که بین اتحادیه وجود داره و دولت یعنی بهشون میگه بچه پولدارای یعنی که هیچ وقت زرجی نکشن تو زندگیشون دقیقا میگه به هیچ وقت به این آدم ها اعتماد نکن خب خود چیز که شهرونده جیمی هوفا شهرونده چیز فرانکشین شهرونده و ماس و تماشاگره و هر آمریکایی میتونه باشه که داره این قصه رو میبینه تاریخ رو میبینه برمیگره به گذشته میاد حال و خب جوپشی هم مافیاست دیگه یعنی اون مافیایی که عملا تو دهه سی بعد از همه اون بحران اقتصادی رو میاد بولد میشه برجسته میشه و عملا در نسبت با اون دولت یا حالا اون اتحادیه قرار بوده محافظ و تأمین کننده امنیت دولت باشه عملا فیلم راجب اینه یعنی راجب آمریکای این سی چهل ساله غیر از حالا همه اون چیزهایی که جنبندی آثار مارتین سکورسیزی از یک زاویه دیده پیرانسه. من در مورد آرشم میخوام یه خاطره ای میخوام بگم تقریبا یه جور اتفاقاتی که برای خودم افتاده خود آرشمن یا فیلمش نه 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 در مورد در مورد آرشمن در مورد فیلم مواجه هم با فیلم این سال 1988 میشه 1368 ما تقریبا 7 ما بله من فقط این چیزا رو میخوام بگم که اون اولین مواجهه ها رو من میخوام بگم تا میخوام به این نکته برسم این من اولین بار مبارزه هالکوگن آندرد جاین تو دیدم توی مسابقه WWF و زندگیم عوض شد یعنی با یک ویژن تازهی 
من به زندگی مواجه شدم یعنی یک نقطه عطفی بود برای من دقیقا به همون میزان که واسه اولین بار تن تن خوندم به همون میزان که اولین بار بتمن رو دیدم نکتهش اینجاست وقتی که گود فلاس اومد منتشر شد خب من خب مشخصا <تصفيق> از اون دوره هم بود که با سامسونه تو کیف و کیف ازش اینا فیلمی آوردن VHS و VHS و اینا بله و این فیلم وقتی که رسید اسم این فیلم گنگستر ها بود یعنی نوشو گنگستر بعد طرف گنگستر البته احتمالاً صدات گنگستر هم بود بله فیلم گنگستر آره گنگستر ها بعد خیلی هم با یه حرارتی هم تعریف می‌کرد اینا اسمش رضا بود فکر می‌کنم گفت آره آره خودتون اینو ببینید این خیلی فیلم خفنی فیلم جدید چیز اومده بود و خب پدرم گفت اوکی اینا گفت و پدرم با توجه به اینکه فیلم اسکورسیزی بود احتمالاً میدونست که فیلم اول بعد خودش ببینه و بعدا احتمالاً من بتونم بشینم ببینم فیلمو سانسور خانگی بشه آره سانسور خانگی بود و این فیلمو دید اینا بعد خب خیلی حالتی داشت که خب نه الان مناسب سن تو نیست و خب بهتره که فیلمو نبینید در حال حاضر ولی خب به هر حال ما یه رفه با دوستان دوران راهنمایی ما گذاشتیم نشستیم و این فیلم خودمون نگاه کردیم. آره. Rules are made to be broken. و اونجا من واقعا یکی از همون اتفاقاتی بود که زندگی ما عوض کرد. بینشم دیدم و به سینما عوض کرد. من تازه فهمیدم اونجا که یک فیلم مافیا وقتی مدام یک فیلم مافیا دیم صحبت میکنم یعنی چی؟ من قبلش پدرخاندم دیده بودم. اما Goodfellas یک کاری کرد اونجا که اون میخه آخر رو کوبید و گفت اوکی این این داستانه یک فیلم حقیقی مافی است آیرشمن برای من دقیقا همون اتفاقی یعنی دقیقا سی سال بعد سی و چند سال من وقتی آیرشمنه که نهار کردم باسه بار اول من چون فیلم رو من خیلی راحت دقیقا من فیلم رو دو ساعت که بیشتر باشه باسه من سه ساعته یعنی شما اگه دو ساعت و پنی دقیقا باشه سه ساعته دو ساعت و نیم هم باشه با سه ساعت. من خیلی کم اتفاق میفته فیلم سه ساعت و نیمه رو بشینم مثلا دو بار سه بار نگاه کنم فیلم من دو بار نگاه کردم آرش من رو با باور نکردنی اوکی پس بعد حالا برگردیم به خود فیلم این فقط من این مقدمه میخواستم میگم مواجه هم با آرش من به چه ترتیب آرش من دقیقاً همون کاری که گودفلا سی سال پیش با من کرد آرش من دقیقاً همون کار کرد در این اندازه بود که دقیقاً من با پویا موافقم من تو 48 ساعت بعدش میگفتم خب واقعا نمیشه چیزی نهار کرد در حال حاضر یه دقیقه صبر کن بذار این قضیه خود تنشین شه یه اون حرارتت بخوابه و اون موقع تازه میتونه برگردی به زندگی روتین و اون کاری که داری میکنه آریش من بیش از هر چیزی واسه من مثال زدم اون خاطره رو عنوان کردم به این خاطر که واسه من آریش من مساوی با گودفلاس این تمام اون المان های گودفلاس جو پشی بله. رابط دیانی رو و ریلیوتا دوباره اینجا و باز به یک شکل دیگه اما اون مسلسه همچنان بله. با یادآور اونه و بیش از هر چیز دیگه یادآور پدرخانده است بله باور نکردن کلیسا غسل تعمیر ما تر... اون... یادت تریلر رو که دیدیم همینجا تو استودیو بعد اومدیم صحبت کردیم گفتیم آقا همه اینا رو داره گاد فادر بله و همینه یعنی اون المان یعنی ارادتیه که داره اسکورسیزی به تاریخ سینمای گنگستری دقیقاً همینطوره و مشخصا بیش از هر چیزی به فیلم خودش و پدرخوانده است پویان عزیز درست اشاره کرد یعنی ببین دو آیرشمن شکل گیری تاریخ امریکاست اینکه تا امریکا چه گونه شکل گرفت این اتفاقات افتاد بعد از جنگ جهانی آدم هایی که تو جنگ بودن الان اومدن و دارن این کارو میکنن بله مافیا چگونه شکل گرفت و و مناسبات شهری و سیاسی جامعه امریکا اینجوری شد که اتفاق افتاد و این اتفاقات بعدش شکل گرفت به خاطر همینی که اسکو... 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 
بیش از هر چون من اینم این عنوان بکنم من عاشق دیپاتت و تون 20 فیلم بله اشاره کردم که من فیلم محبوبمه حالا با این نکته اینجاست که بیش از اون فیلم اسکورسیزی تو این فیلم داره یک مطالعه شخصیتی روی هر کدوم از کاراکترها شروع میکنه یک مطالعه رو تاریخ امریکا داره میکنه یک مطالعه رو خانواده داره میکنه یه جور آرش ورژن پیری همون دیپارتد هم میتونه باشه صد درصد با حالا تنین ها و سویه های تازه صد درصد و یادتون یادون باشه ما وقتی که تریلر رو که با هم ناکردیم حسیت همون یک نگرانی از بابت اون استفاده از اون تکنیک های کامپیوتری داشتیم واسه جوان کردن سه تا شخصیت چقدر عالی در خب بذار همین چقدر دیدنی آره؟ یاد داشت کردم بپرسم اوکی ببین من یه نکته دارم این دی ایجینگ حالا آره. مود شده و بله. قطعا ادامه پیدا درصد یه مشکلی که من دارم اینه که تو میتونی سن صورت رو تغییر بدی سن بدن نمیتونی سن بدن رو دق آف فرید آره. سن بدن و من مشکلی که تو این فیلم داشتم تنها مشکلی که داشتم بود که یه جاهایی صورت با اصلا بدن نمیخورد اون صحنه که اون صحنه که دین رو اون صاحب اون مغازه هرو که بخاطر اینکه بچه هر چیز کرده لقده که میزنه یک خیلی بدن افتاده ولی در نهایت ولی در نهایت چون فیلم اونقدر قرار نیست اکشن باشه که ما بخوایم فرم بدن بخواد مدام ما رو یاداوه نه آره مشکل بزرگ نیست آره صد در صد من کاملا باید موافقم در حرفی که داری میزنی اما در نهایت چون در نهایت اون فیس اون ایماجز کاراکتر که قرار کار بکنه کارشو کرده و اسکورسیزی بیش از خدای من باور نمیشه این ظرافت در صحنه پردازی این ظرافت در میزانسن ها این ظرافت در سراحی لباس این سانترک که استاد که به حال یک طولایی در جمعوری کامپلیشن های بلوز و اینا داره تنها چیزی که نداشت و تازه بود این بود که جوکس باکس مارتی اپرا انقدیش وقت پلی نمی کردن همهش اپرا اپرا بود ببین نکته که راجب موسیقی از کورسیزی میگه دیوید چیز سپرانو میگه که اولین کسی که راکن رول رو وارد سینما کرد و استاد بزرگش اسکورسیزی فیلم که تو فکر کنم کدوم گفتی مین استریت مین استریت با قصه رونت شروع میشه تو دیمای بیبی و میگه از اونجا بود که اون مکتب شروع شد و اینجا با فایف ساتنز و خیلی خوشحالم از اینکه دنی رود تونست رأی جوپشیو بزنه برای اینکه برگرده به سینما چون واو این لحظه اولین کلمه که از دهن جوپشی در اومد تو فیلم گفتم واو یس 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 من دلم برای این صدا تنگ شده بود دلم برای این صدا واقعا تنگ شده با اون لحجه و با اون گویشی که داره گفتم یس 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 و فیلم دهن نهایت دیگه از من میپرسه من میگم فیلم تراژدی تمامه کامل تراژدی فردیه یک تراژدی فردی تمامه یعنی اون پایان سوزناکی که برای کاراکترها داره اون روایت سوزناکی که از کاراکترها تعریف میکنه اون استحاله شخصیتی که از یک شهروند تبدیل به یک هیتمن میشه بی‌نظیره و نکته که خیلی جالبه فیلم فاقد اون بیپروایی رایج عمومن رایجه که در ولفا والسری دیگه به نهایتش رسید و اون شم و کوکین و حال و اینجا خیلی فیلم تقریبا دیگه خیلی پاستوریزه شده یعنی اون آره از اون صحنه های شنی وقی سنت مردانه قدیمی تری که اینا که ما پویان داشتیم ما و اینجا داره خیلی داره با یک تومنینه و با یک حالت جنتلی داره 
تمام اون اتفاقات رو بگیم چون ببین به حال نهایت استاد میتونست که دو تا صحنه به حال نشون داده که تو ولف اف آره دیگه میتونست که این کارو بکنه ولی و و نشون داده گستاخ باشه لازم باشه گستاخ از همه گستاخترین میتونه واقعا و یه چیز واقعا میخوام بگم که دی آریشمن شبیه همون دهه 60 بود که اتفاق افتاد و تموم شد پایان یک سینمای حقیقی برای من حداقل این دیگه نهایت قضیه است این اگه این فیلم قرار باشه سوانسانگ استاد باشه و پایان فیلم باشه و پایان دنیرو پایان جوپشی و پایان پاچینو و پایان ماتینسکوسیزی باشه بدون شکی که از من حاضرم که بگم که این آخرین فیلم من میگم مرسی استاد سالوت تانکیو و یه جمله فقط در نهایت میخوام بگم این که دی آریشمن اگه موجزه نیست من نمیدونم چیه من در جواب تمام بچه‌ای که مثلا چون من اعلام کردم بهم گفتم من دارم میرم آریشمن ببینم چهار ساعت من نیستم اگه با من کاری داره و طبیعتاً بعدش پرسیدن که خب چطور بود و اینو من خیلی ساده گفتم تماشای این فیلم مثل به جا آوردن یک مراسم آینی بود و این فیلم همون چیزی بود که باید و دیگه بهتر از این نمیشد و من همیشه فکر میکردم وقتی بورد واکین پایر اپیزود اولی دیدم که خود مارتی کارگردانی کرده که پرهزینه ترین پایلت اون موقع بود بعدش دوباره اومد روش من همیشه فکر میکردم که بورد واکین پایر جنبندی اون جهان اسکورسیزیه و جایی که دیگه به باشکوک ترین نوع ممکن و فکر نمیکردم تو سینما بتونه فرای اون بره ولی خب عملا این فیلم با امکاناتی که نتفلیکس بهش داده به اونجا رسید و میگم همون چیز دقیقاً همون چیزی بود که باید ولی چیز خوش نجات گفتش که این فیلم آخر اینا باشه خب مارتینس کورسیزی چند ما دیگه داره فیلم جایی چیم بله بله نه من نه من میخوام توضیح بدم تکمیل حرف خود یه فیلم جایی شروع میکنم با رابط دینرو لانارد کپریو ولی این فیلم آخر گروهه بله فیلم آخر اون جهانه اون گروه و اون جهانه بعد از نیویورک نیویورک مارتینس کورسیزی خب خیلی حالش بد بود اون موقع کوکائین میزده و با یه حال خیلی بدی میانش بیمارستان و از بدنش خون میزده و اینا رابط دانیرو میاد سراغش و کتاب ریژینگ بول براش میاره و میگه حالا بیاد حالت خوب میشه این میتونه فیلم آخر اون باشه و فیلم میسازیم و اینا 
اینجا هم همین بوده یعنی بعد سی سال بعد زمان طولانی دوره رابط نیرو محرک بوده یعنی همه رو جمع میکنه خونه در دوره هم جمع میکنه عاشق کتابه بوده مارتی خودش میگه که وقتی اسکورسیزی دنیرو نشست جلوم و داشت راجب کتاب حرف میزد دیدم چقدر مشتاقه و چقدر انرژی داره گفتم همینه ما این همه سال با هم کار نکردیم منتقل کن اینو, اینو با هم کار بکنیم و دوباره خانواده دوره هم جمع شده و نکته اینه فیلم پنجاه دقیقه شست دقیقه اختصاص میده به ساخته شدن رابطه فرانک شیرن و بوفالینو و پنج شهر بعدش اختصاص میده به ساخته شدن رابطه فرانک شیرن و جیمی هوفا اولا دو ساعت اول فیلم همون با سازی موقعیت های گودفلاس کازینو بعد با یه مکسی با یه تعملی با یه آروم شدن همه چیز وارد حالا اون واریاسیون تازه این جهان میشیم این نقطه نظرات آخر آدم هایی که از این جهان به جامونده نمیدونم من واقعا میگم باز این یه لحظه تاریخیه یعنی این که شما این فرصت و این شانس رو داشته باشید در دورانی زندگی بکنید که یک فیلم اپیک در این حد اپیک ساخته بشه و آیریشمن آرش حقیقی و آرش خسونجات فیلم آدمایان که با مارتین اسکورسیزی بزرگ شدن همون چیزی که خود تعریف کردی بهتری مدخل بود برای ورود به بحث مارتی چون بحث خانواده است این فیلم آدمایی که در گذر این سالها با این فیلم ها جلو اومدن سن و سال این آدم ها رو دیدن جیمی بوی مینسیز رو دیدن که چجوری تبدیل به اون آدم گودفلاس شده بله. و کسی که تازه تو 20 سالگی شروع کرده به فیلم دیدن یا اساسا مدخلی به ورود به این جهان این فیلم ها نداره این فیلم ربطی به اون نداره یا ربطی به اون آدم ها نداره این فیلم آدم هایی که این شخصیت ها رو زندگیشون رو قبلا دیده مناسباتشون رو قبلا دیده و حالا میخواد پایان با شکوه اون اتفاقات رو دقیقا اون ماجره ها رو ببینه okay, من واقعا پویان یعنی با تمام لذتی که بردم از پیروزی دیشب یونایتد مقابل اسپرز واقعا الان اگه برمیگشتم در زمان ترجیم دام اسپرز بازی دارکتر رو این شکلی نبینه نه این وضعیتی که تو داری ترکیبی از تماشای آیریشمن و باخت دیشب اسپرز و اصلا آره. okay, فرشایی کاری میکنه تو ادیت اوکی آقا دو تا کامنت بخونم راجع به آیریشمن و نمره بدیم و دیگه بیایم بریم خدافظی کنیم کیمن ام برامون نوشته که هنری هیل توی فیلم رفقای خوب میگفت از وقتی یادم میاد همیشه دوست داشتم گنگستر باشم حالا تقریبا سی سال بعد دنیرو در یکی از به یاد ماندنی ترین صحنه های فیلم نشسته و به در نیمه باز نگاه میکنه به و با خودش فکر میکنه که آیا همه اینا ارزشش داشت یا نه فیلم باش فیلم باشکوه عظیمی که از دیدن هر ثانیه لذت بردم و چقدر زیبا و با ارزشی که فیلمسازی در دهه فیلمسازی در 77 سالگی نه تنها بزرگترین پروژه خودش بلکه یکی از بزرگترین پروژه های سینمای هزاره رو هزاره جدید رو میسازه این با آدم هم امید میده و هم احساس شرمساری میکنی یک رود بر به حال خب باربازان گرایی مثلا همه آدمای دنیا روی کردشون به تماشای فیلم ها متفاوته این روی کرده که من این کامنت بود و روی کرده یک بارباز دیگه به نام حسین قلامی عزیز اینه که برامون نوشتن چرا پاچینو و قلنوی اینقدر شبیه همن اینم هم بررسی کنید واو اوکی پویان فکر کنم دیگه لحظات آخر عمرش رو سفری میکنه ما نمره میدیم چون نگاهی که معلوم بهش چند دقیقه بیشتر نمونده پویان جان در همین دقایقی که در زندگی زمینی تا حداقل باقی مونده 
قبل بگم یا میخوای خود بگی جام 5 5 5 دیگه اوکی فور شور فور اف یو سی کی شور از گود فلاس حال چهار بعد پنج بعد پنج قبل تو بعد پنج منم من چهار پنج پنج Del bene più prezioso ci sei tu Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu آیم علی رادی هم برامون کامنت گذاشتن در واکنش به اپیزود قبلی که شاید با نمکترین اپیزود تاریخ بارد بود آقا آنکل خوستی ما رو اینقدر عذیتش نکنیم خواهش میکنم کسی عذیت هم داره کنم و حالا این کامنت کی بود؟ آیم علی رادی یه توضیحات دیگه هم دادم بعد یه پی نوشتی نوشتن که نوشتن دقیقا پی نوشت پی نقطه نون الان دیدم پویان تاته همو فالو کرده عشق مورینیو چه ها که نمیکنه با این مرد صد در صد و خب برحال اون عشق و علاقه تو و من به مورینیو و بقیه بچه هم همه همینجوری شدن مشخص منتخب خب میگم تمام نظرات همچه شبیه هم نیستش با بله کامنت دیگه میخواه آرش اگه پویانو میشه بگیری کنترلش بکنی یه جوری نه اوکی سکن از حجم عظیم خودت استفاده کنی که اونو در بر بگیری به جوپشی فکر میکنم علی داد قنادیان برای اون کامنت گذاشتن که سلام سلام لطفا مورینیو رو بیخیال شین رفت تا هم خیلی ازش بعد اومد البته وقتی مربی یونایتد شد نفرت هم ازش بیشتر شد کلا مربی تیم هایی شده که دوستشون نداشتم حالا هم رفت به تیم رقیب قبلش هم میگفت حالا هم رفت قبلش هم میگفتن میخواد بیا تیم ما تو پرانتز آرسنال همه اینا رو گفتن ولی آخرش آبر خاک بسرم آبر روی آتش میشه آخرش زنده باد بارد بازان زنده با توبچی ها حالا بارد بازان حتما توبچی ها اصلا ترجیح میدم که مرده باشم تو در جمع توبچی زنده باشم و کامنت هفته رو بخونم براتون چون ما همیشه بله. 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 کامنت هفته بله 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 این روی کست باکسه خب بله بله هست A I W A S S نو چی A was I I was حالا کامنت گذاشتم برام نوشتن که فقط اومدم یه چیزی بگم و برم رونالدو لوئیس نازاریو دلیمو و تمام خب من که در نگفتم ولی کامنت پیچیده ای اینو من که در نگفتم ولی خب شما اعتمادن بعد بیشتر بتونید باشه آرش خدافیزی بکنیم و بعد فرشاد زنگ زدی بیمارستان و اینا سرامو همین الان اونجا ما کوت سفید میاد ببین اونایی که بهت میده یه سری چی اونا اسمارت فینزه هیچ چی نیست بخور اسمارت فینزه رو بخور فیان جون همه چی درست میشه آرش خدافیزی دود به همه دوستان که امروز هم ما رو شنیدن این اپیزود شنیدن فقط اینو میخوام میگن چون مطمئنم پویان یک نکته میخواد اشاره کنه حتما تش 
زنده بود مارتین اسکورسیزی زنده بود کوینتین تارانتینو زنده بود وانسا پوینت تایم هالیوود زنده بود آریش مسینه ما با یک همچین چیزایی زنده است و ما و ما واقعا خوشحالیم که تو یک دهه‌ای تو یک دورانی در زندگی می‌کنیم که هنوز می‌تونیم شاهکار اینجوری ببینیم دمتون گرم خوب و خوش و سلامت باشید درود بر تو مردین بهترین و باشکوه‌ترین چیزی بود که میشد گفت خب این اپیزود به نظرم بحث خیلی خانوادگی بود یعنی داشتیم راجع به کار برادر بزرگترمون کوینتین تارانتینو و راجع به کار پدرمون مارتین اسکورسیزی صحبت کردیم بحث خانواده بود آدمای خوشبختی و خب تو همین هفته چند روز پیش خانواده سینمای ایران هم یکی از بزرگان خودش رو از دست داد نصرت کریمی سازنده فیلم دروشکچی بازیگر فیلم دایجان ناپلون و خب حالا کارگردان و بازیگر آثار دیگه‌ای که بسیار بسیار انسان هم ویژه تو کار خودش و هم بسیار انسان وارسته به لحاظ انسانیت و منش انسانی بود. و در آخر هم میخوام بگم که زنده باد خانواده زنده باد خانواده زنده باد خانواده اپیزود قبل گفتی زنده باد فردیت هم گفتی زنده باد خانواده خانواده اپیزود بعدی چی میشه؟ زنده باد فردیت درون خانواده سلام میکنیم به فلورنس پیو سلام میکنیم به جوزه مورینیو سلام میکنیم به جرد هری سلام میکنیم به مارشال علی چشمکی میزنیم به کلایف بارکر لپی میکشیم از کیانو ریبز و از شما باردوازان گرامی که دو ساعتی ما رو تحمل کردید باز هم سه هزار بار تشکر میکنیم تا دو هفته دیگه فعلا لاف یو To give all I can give in return for the life that I earn, I was born as a part of the plan with a heart of a man. Justified, I exist to be scribed on the list of someone with a place in the sun. Here I stand, reaching out for the. Well
Just the soul I have found Leaves the ground 